0: ¡Hola y bienvenidos
1: a Universo… Valorant. Hola.
2: Hola. Hola, bienvenidos a Universo Valorant.
1: Universo
3: Valorant. <risa> ¿Por,
2: por, una... ¿Por qué esa voz, el embo? <risa> Porque estoy pensando que necesitamos una intro de la intro, tío. Ah, vale. o sea, cuando acabe la intro, entre otra intro En plan de, hola, buenas noches, ¿qué tal? Pero claro no Vamos
3: a ver, Si te hace feliz, yo...
2: Bueno, buenas noches a todos Vamos a comenzar con el programa de hoy Hoy tenemos un invitado Desgraciadamente nos para hablar de algo bueno Pero bueno, siempre nos alegra tenerte aquí ¿Cómo estamos, futuros? Buenas noches
4: Bien, encantado de estar aquí nada, muchas gracias por la invitación, como siempre Tenemos Bien, muchas
2: popular. cosas que hablar no Vamos a fingir como que no ha salido el top 5 minutos antes de empezar el programa. Pero vamos a hablar, obviamente, de la master, que eso sí que lo íbamos a hacer 100%, haciendo predicciones y tal, porque el otro día vimos las de mi pero vamos a ver las nuestras, para que, pa que así luego el hitbox pueda decir ¿Lo dije? Pues a ver si lo dice. Eh, vamos a hablar de la loser queue. Este es el tema que ha surgido 5 minutos antes del programa. Porque aquí creo que tenemos la teoría de que existe. Así que vamos a analizar y ver nuestras opciones o por qué creemos que sí, por qué creemos que no y que el chat también opine. Eh, obviamente, 19, eh, perdón, eh, futuro nos va a contar todo lo que ha pasado en 19, el futuro y demás, y eh, al final del programa os tendremos que dar una noticia eh, que ya veréis, porque por eso da al final del programa, para que la veáis luego. Entonces, dicho todo esto, si queréis empezamos, yo creo que por la actualidad, por lo de 19 y por, no, o sea... Cuéntanos sí. un poco, future, pero en principio la noticia es que "No nice por se desliga de rostro de Valorant, ¿no? Díganos un poco qué ha pasado, ¿no?
4: Vale, para la gente que, bueno, pues no siguiese Liga Radiante y demás, nosotros como no pudimos entrar en VRL, que solo había una plaza que no fuese por invitación, perdimos contra Casen en la final, se clasificaron ellos. Nosotros eh, tuvimos la suerte, entre comillas, de que hubo un clasificatorio para la Liga Radiante, lo jugamos, conseguimos la plaza, quedamos segundos en la temporada regular, llegamos a la final contra... ...contra el Betis... ...y perdimos hace escasos días... ...con lo cual no, no subimos a URL ...y bueno pues 19 ha sacado un comunicado hoy... ...de que prescinden del roster de Valorant... ...y creo que lo comentó Miguel Layun. ...no porque vayan a fichar otro roster... ...o no porque 19 vaya a montar otro equipo de, de Valorant... ...sino porque dejan de operar en España... ...era algo que nosotros sabemos que, que podía pasar... ...y que además... ...bueno pues sabemos que una organización mexicana... ...que tiene justo como un apéndice en España... ...era algo que no tenía mucho sentido... ...y sabemos que, bueno, pues si no ganábamos todo... ...era algo que, que podía llegar a pasar... ...y vamos, que eso es una decisión... ...básicamente de, de negocios... ...con lo cual nosotros como jugadores... ...pues si staff, nos quedamos todos libres... ...ahora mismo...
2: Eh, yo, la primera pregunta... ...porque, claro... ...a mí tampoco me pilla de sorpresa, ¿no? Pero no sé, vosotros... ...si ya habíais hablado, rollo... ...si no hay ascenso... Eh, ...se acabaría el proyecto... ...si os ha pillado también de sorpresa ahora... Pues claro, también entiendo que vuestra situación es difícil, era mucho más fácil encontrar equipo al principio de temporada que encontrarlo ahora a mitad. Entonces, ¿esto lo sabíais o os ha pillado también un poco de sorpresa?
4: A ver, nosotros desde el momento en el que perdimos contra Fainest en el, la última ronda del Open de, de Europa, sabíamos que el camino que quedaba era complicado, porque ahí más o menos ya estaba como rumoreado cuáles iban a ser las plazas eh, invitacionales a, a España y demás. Sabíamos que no estábamos dentro... Y era como, bueno, pues o ganamos el closet Qualifier contra, contra Cass en el mejor de 5, y contra Rebels, que por el momento todavía no, no estaban invitados, o, o va a ser un camino duro de cojones, porque sabemos que, pues eso, el club podía desaparecer, lo de la plaza de la Liga Radiante no era algo eh, 100% seguro, entonces siempre hemos ido un poco con ese agua al cuello de, bueno, quizá este es el último torneo y hemos tenido la suerte que se ha ido largando hasta, hasta justo ahora, pero sí que era algo que nos imaginábamos. Nunca cuentas con qué pase, pero bueno, sí que... Pues eso, ya habíamos hablado muchas veces de... Bueno, quizá esta es la última vez que, que tenemos la oportunidad de, de competir. Duro, ¿eh?
1: ¿Y cómo, cómo os encontráis los, los jugadores y tú? O sea, evidentemente, me imagino que destrozados, pero... Entiendo que... Joder, al final que, que, que os peinen de un club y tal, para muchos también puede ser un significado de, oye, pues me, me retiro o lo que sea. O sea, ¿cómo está cada uno?
4: Claro, aquí yo creo que depende de, de cada persona, ¿no? En mi caso esta era el primer toma de contacto con el videojuego a nivel competitivo. Eh, para mí estos seis meses han sido una experiencia muy, muy positiva. He tenido la suerte de que además de que, joder, hemos llegado a, a tres finales y el único problema es que las hemos perdido todas. Pero quitando eso... Yo, al menos, me lo tomo con, con filosofía. Ya digo, era algo que, que podía pasar. Así que yo siempre en mi mente tuve la, digamos, como el run run de que, bueno, pues si no se consigue el objetivo, lo que va a pasar seguramente sea sea esto. Y yo, al menos, eh, estoy con muchas ganas, eh, muy lejos de querer retirarme. Creo que, de hecho, estoy en mejor momento. Ha venido genial este grupo de personas y, y este club para aprender. Y con ganas de ver si, si puedo hacerme hueco en, en algún equipo. Ya digo, el resto de compañeros, pues había que ver uno por uno cuáles son sus planes, pero yo creo que en principio todo el mundo de 19 quiere seguir compitiendo. Si tenemos la suerte de algunos de poder seguir haciéndolo juntos, pues yo creo que vamos a estar encantados y si no, pues cada uno se buscará las cosas por su lado.
2: Yo sí que te quería que explicaras un poco mejor el tema deportivo, porque exactamente en tu opinión qué es lo que ha podido pasar, porque tú ves los nombres individualmente, o sea, tú ves Jomba, Chuck, Emen... Eh, Hostia, es que vuestro roster completo era muy bueno. y De hecho, estuvisteis ya un partido de clasificado. Si hubiera habido dos plazas en el VP, estaréis dentro. Entonces, ¿qué ha pasado para que el Liga Radiante no cuaje ese proyecto?
4: Vale. Yo creo que el problema viene de, de siempre. O al menos es lo que yo pienso. Porque cuando yo vi a este roster competir, antes de yo entrar a formar parte, cuando estaba un poco viendo las prax del equipo y los eh, torneos que os jugaban... Se quedaron fuera de, una, de un torneo de la LVP, creo que era la Racing Series, ahora no estoy seguro. Perdiendo en grupos contra Movistar Riders, no el de Lucas, el previo. Y otro equipo que era un mix polaco, creo que era bastante flojo. Eh, además, los dos partidos de, de paliza. Estaban top 105 de Europa en VRL, si no me equivoco, que por nombres ese roster es imposible que, que esté ahí. Sí. Mm, yo creo que se ha trabajado bien. Pero, bueno, no siempre tener buenas piezas, te asegura tener un buen puzzle de completo. Y creo que siempre nos, nos, nos ha faltado algo, siempre nos hemos quedado un paso, Hemos jugado la final del, del Open contra Finest y después de jugarla yo me quedé con la sensación de... Estos no somos nosotros, si nosotros cogemos a Finest en una Prac y los humillamos. Y seguramente jugamos contra ellos y la presión de ser una final y los humillamos. Eh, llegamos a la final de España, jugamos contra Case y tampoco parecemos nosotros, nos pasan por encima... Y en esta final contra el Betis, después de haber ganado al Betis una semana antes eh, cómodamente, nos pasan por encima. Yo creo que, no sé, en finales es como que el equipo nunca ha rendido como, como se esperaba y eh, a veces es difícil dar con la tecla. O no es algo que se pueda entrenar, hay equipos que, que simplemente choquean y yo creo que eso es un poco lo que nos ha faltado. Si hubiésemos ganado alguna de esas tres finales seguramente la historia que, que contaríamos a día de hoy sería completamente diferente, pero... Las cosas son como son. Y más allá de eso, la verdad que tampoco tengo mucha explicación. Yo creo que es eso, lo que nos ha faltado. En finales, el equipo siempre parece que, que es otro. Llega el día final y, y parece que nada de lo que hemos practicado los últimos meses no ha servido. Y una cosa. Vale.
3: Eh, digo, ¿sigues teniendo absolutamente claro que es Valorant tu juego? 300%. por 100%. Sí, ¿no?
4: Además, creo que el pasarme el LoL al valorant a mí me dio una cura de humildad que me vino de puta madre, porque yo en el LoL, y creo que siempre he tenido un poco del defecto de, de creerme el rey del mambo, y creo que entre que han ido pasando los años y además el tener que pasar por un juego nuevo y demás, me ha ayudado a ver eh, un equipo como realmente es y verme a mí también como, como realmente soy y las cosas que puedo aportar, y yo al menos ahora tengo la confianza de que vaya donde vaya... Eh, pues quizá no soy la piedra angular del proyecto, una superestrella, pero estoy seguro que en cualquier equipo donde tenga cabida puedo puedo aportar y sumar algo positivo, con muy pocas cosas negativas. Y Qué bueno. ver que todos los jugadores que, con los que he compartido el proyecto, que la propia directiva además, todo el mundo sigue confiando en mí, todo el mundo querría compartir el siguiente proyecto conmigo, pues a mí es algo que, que me llena de orgullo. Ya digo, yo al menos sí que sé 200% que es Valorant, eh, lo que ha pasado ahora con 19 no significa que, que vaya a volver al LoL, ni mucho menos, yo voy a intentar seguir en en Valorant en 100%. Me encanta el juego, me lo paso genial. Estos seis meses me he levantado todos los días por la mañana con ganas de trabajar y, y con ganas de seguir mejorando. Y mi objetivo es ese, el próximo sitio donde vaya, pues eh, aportar algo positivo, seguir formándome yo y seguir eh, intentando dar lo mejor de mí.
5: Me gusta escuchar eso, tío. La verdad.
2: Yo eh, voy, voy a... a... Nada.
5: Sí, perdona, que yo tengo una pregunta. Bueno, no sé si me sabrás contestar esto, pero eh, en un principio creo que la Jun había aclarado de que eh, no tenían intención de apostar en España eh, por cuestión de inversión y tal, pero ¿se sabe si 19 van a querer, eh, invertir, van a querer invertir en Valorant aunque sea fuera de España?
4: Eh, a no, ver, no. yo… Sí. Bueno, yo lo que sé, que es lo mismo que lemo en realidad, ¿eh? Intuyo que sí… En el futuro te, me imagino que tendrán que ver cómo lo hacen porque en Latinoamérica yo creo que les pasa un poco lo mismo que en España, ¿no? De que si llegas tarde ya todas las plazas en, en la Liga de Latam pues estarán dadas o será más difícil captar buenos jugadores porque la mayoría estarán bien firmados. y hagas un poco con el proyecto pues eh, a destiempo, pero sí que para ellos tiene más sentido a nivel empresarial invertir en México que en España y a nivel económico ya ni te digo, o sea, no es... Eh, mm. Una novedad que contratar a seis personas en España te sale muchísimo más caro que en México, tienen que pagar un montón de tasas, el tema de los pagos, de transferir el dinero y demás es una puta movida y, y aquí en España les estaba saliendo el equipo por un ojo de la cara, o sea que seguramente en Latam pueden, pueden montar algo y, y les va a salir con más sentido y les va a salir más barato seguro.
2: Sí. Nada, eh, Es lo mismo lo, lo único que todavía no tienen claro Lo que van a hacer, pero tienen claro que en España No van a invertir nada, o sea, eso lo, me lo ha puesto Miguel por por Twitter Vamos, públicamente y que, Ah sí, y te, ha, te lo ha respondido sí, sí, lo ha dejado entrever flipado, No lo, no lo, lo ha he dicho he literal, de, pero, de, pero lo ha de, 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 dejado entrever Se paraba camino y tal Y ha respondido Miguel Lalluna, ha dicho, no es una cuestión de Valora No es una cuestión del equipo, es una cuestión de que No podemos hacer viable el proyecto en España Por eso cerramos directamente Y seguirán en lata
1: lo ha dejado entrever bastante, que, que. no han estado contentos con el. con el nivel de. Yo creo que más. más de, de todo, yo creo que ha sido también el hecho de que, joder, al final, pues. Eh, pasó lo de Guillermo, que. Bueno, que al final, pues, dejó, dejó de estar con ellos y tal. Y ellos. Yo creo que tienen muchísima más presencia en Latam que aquí. A ver, al final. Eh, él y Rodolfo, tanto como Miguel Bloyan como Rodolfo, son, son de allí, ¿no? De México. Y me imagino que conseguir patrocinadores y tal. Aquí es muchísimo más complejo cuando estás a tanta distancia, o sea que.
3: Y también yo creo que el hecho de que la realidad es que el Latin nivel ha subido una barbaridad, tío.
5: ¿Sabes? Entonces. Y
2: que el Latam en el sistema sigue siendo más abierto, o sea, en cada liga de LATAM hay dos plazas de Open, o sea, que y las plazas esas de Open te acercan mucho más a la Master que la liga española, porque luego los Playoffs llega más gente, o sea, es mucho más viable llegar por allí que. que por y que es más barato. Sí, sí, claro, pero es que el ejemplo claro es Nip, ¿no? Se fue de Europa, se fue a Brasil y, oye, la salió bien. claro
4: no, la ha salido ellos. de locos. Ellos tienen ahí un montón de creadores de contenido enormes. Barca en Latinoamérica es Dios. Haspik en Latinoamérica es Dios. Las dos streamers que tienen en Latinoamérica también muy buenos números. Eh, en cambio, aquí en España, pues esto lo único que ataba 19 es el equipo de Valorant y ya está. Entonces estamos en una tesitura en la que... o oh, competitivamente somos tan buenos que es imposible eh, prescindir de nosotros porque ganamos todo o a la mínima que, que el club tenga que o que seamos un agujero para el club a nivel monetario pues van a van a prescindir, pero vamos que eso nosotros creo que lo entendíamos perfectamente, yo lo entiendo perfectamente y ya ellos, bueno, hemos estado hablando todos estos días hemos hablado con la Jun eh, en videollamada y todo y son ellos los primeros que, que lo sienten mucho, pero bueno, hay cosas que que tiene que ser así, para 19 no, no tenía sentido y es lo que decís en Latinoamérica. El sistema es más abierto, te acerca más a la exposición a nivel mundial y aquí en España, aparte de ser muchísimo más caro, es que las chances de conseguir una plaza son, vamos, ínfimas. ¿Cuándo crees sí, que, vamos a
1: saber, que vamos a saber de ti en cuanto a tu futuro, tío?
4: Mm, no lo sé, a ver, todo esto nos ha pillado... Pues cuando
0: cierre el mercado de fichajes...
4: No, hombre, ¿no? A ver, Cuando todo, esto, es de 19... nos... Intención todo es saber... esto nos ha pillado Súper rápido, o sea, esto nos hemos enterado yeah. nosotros eh, ayer Así que Yo he puesto el tuit hoy eh, mm -hmm. Estoy abierto a probar con Cualquier equipo, a enseñar eh, Examples de trabajo a cualquier equipo, estaré también Más activo, lógicamente, haciendo contenido por, por Mi cuenta y pues Ojalá que llegue algo y, y En cuanto llegue, pues seré yo el primero que, que Quiera compartirlo, pero la verdad que ahora mismo no no tengo ni idea porque no es como que esta salida ya era pactada y todos tenemos un sitio, sino que, bueno, pues justo se ha producido ayer, la gente se ha enterado hoy y ahora estamos nosotros pues viendo un poco qué, qué es lo que hacemos, siendo una época además complicada. y mercado de fichajes, pero no es como el mercado de fichajes de principio de año.
3: Ya no suena, ya.
2: Eh, te, os quería plantear un debate respecto a esto, ya más allá de 19, pero creéis... Porque claramente el proyecto 19 se hace inviable o muy difícil en el momento que se, las ligas se cierran más, ¿no? En el momento que la liga española tiene nueve invites, eh, que la liga europea solo puede hacer una vez la temporada. Yo tengo una teoría y es que no va a haber, no va a poder haber proyectos de este tipo en el futuro. O sea, un proyecto que salga de la nada no va a pasar ya en Valorant. Y de hecho, yo esto es la con los rumores que están viniendo mm, de que más Lions va a entrar en valor y pues. tal. O sea, claro, es que yo creo que claramente caminamos hacia un modelo de franquicia. Entonces, esto que le ha pasado ahora a 19, que obviamente también en el caso de 19 podían haber ascendido al EVP. Tenían una plaza, pero es que yo creo que en el futuro ni siquiera va a haber una plaza. ¿Creéis que esto va a pasar o yo estoy loco?
1: Yo creo que pero... va a pasar, sí. pero se tal vez. A, ir bien. Sí.
0: a no, ver, sí. yo lo, lo estoy hablando ayer justo, esto, eh... con Crowder. Creo, ¿cómo?
1: No, sé.
0: no, no, o sea, lo estoy hablando en el, en el stream. Ah, bueno. eh, que básicamente yo creo que van a pasar dos cosas. Creo que el movimiento de Mad Lions, y esto es una cosa que, que ellos han dicho, eh, que es que Mad Lions solo va a juegos franquiciados. Eh, sí. Por lo tanto, un movimiento a Valorant quiere decir que las franquicias están bastante cerca. Eh, además, yo creo que, vamos, están por venir ya en, en, en el año que viene. Pero, pero lo que decís, tampoco lo que has dicho Lembo, tampoco es muy cierto, porque en, en el LoL sigue habiendo, en España por lo menos, sigue habiendo ese concepto de primera y segunda división, Se puede, puede haber ascenso y descenso, aun con las franquicias de la LEC. Eh, obviamente no puedes ascender a, a VCT, pero de todas formas sigue habiendo el... Eh, que imagino que si lo hacen ahora van a hacer el mismo proceso que siguieron en en la LCS tanto NA como EU en, en su día, creo que fue 2018 o 2019, que es que todo el mundo puede tirar una solicitud para ser un equipo franquiciado. Entonces todo el mundo tiene las mismas eh, opciones, la lupa, digamos.
2: Pero saber que aunque todo el mundo puede tener una solicitud, no, no va a entrar ahí todo el mundo. Pero Sabemos son 12
0: difícil. ahora, eh. O sea, va, va, creo que va a ser muy diferente. O sea, no, no van a estar... Porque sí que es cierto que si tú miras la, la VCT, está Fnatic, G2... Bueno, eh, los de siempre, eh, obviamente. Pero siendo realistas, London United, eh, Ascent, ¿sabes? Esos equipos que dices, vale, están ahí, pero como organizaciones no son, no son nada del de, de otro mundo. Las organizaciones que suban tampoco van a ser organizaciones del otro mundo. O sea que hay muchas plazas... Para, para estar en, en VCT. O sea, estamos hablando de qué coño va a pasar con Gambit, qué va a pasar con Navi, se podrá mantener Big, eh, Supermassive y ha sido al carajo, Azen si sí se podrá mantener. Yo es que tengo
2: una teoría, Lucas, de lo que. O sea, yo creo que la gran parte de los equipos que haya en una liga franquiciada en Valorant, que yo doy por hecho que la vamos a tener el año que viene, van mm. a ser equipos que ya están en LOL. O sea, aunque ahora mismo no tengan rostro claro. de valoran. va a pasar como más Lion. Ficharán uno y le darán la plaza a la liga. Es lo que Excel, yo creo. Excel,
0: ¿eh? por ejemplo, Excel está en el lol. O sea, obviamente yo creo que van a eh, asegurar es que, que
2: Shen puede desaparecer, tío, aunque tengan sí. méritos deportivos. Sí, sí. Que le dé la le plaza a otra Giants. Otra no,
3: Eso va, eso va en, en, en de la competitividad. Está clarísimo, tío.
0: No, yo creo es que, que no. No, yo creo que no, porque es un caso parecido uh, al que le pasó a Rogue. Que el primer Split Rogue eran un completo y absoluto desastre. O sea, era una, una organización que tú la veías y decías, vaya auténtica mierda. Eh, y ahora están primeros en,
3: en, en, ya, pero no, pero, en el pero, LoL, es... en tres años. Ya, pero que eso no tiene por qué. O sea, lo, lo, lo lógico es que si al final en lo que asciende suele ser el, el roster, tú siempre del roster, o sea, el roster de jugadores... Uh -huh. eh, la, las franquicias siempre van a querer mantener a un jugador, no van a fichar el pack entero. No te vas a expender de tus activos, de todos tus activos. A lo mejor dices, quiero necesitar dos cambios, pero... dos cambios por rescato dos de tal y otro te viene tal. Y la sinergia que genera ese equipo de esos cinco jugadores que han llegado a donde deberían haber llegado, se ah. pierde. A corto plazo sí,
0: pero a largo plazo, mira... O sea, yo creo que el caso de éxito es el LoL. En Europa, ¿eh? O sea, que sí. tienes que tienes eh, la LEC y luego tienes... Las ligas regionales con la European Masters. Y luego el talento se va reciclando. Tenemos un montón de jugadores españoles en, en la LEC. Tenemos el, el pasado eh, MVP de, 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 de la puta LEC. ¿Sabes? Mm. O sea, que creo que eh, a la larga eh, eso es bueno. Para, tanto para el espectador
5: para como para seguro. los jugadores. Para el espectador Porque seguro. Los claro, contratos son los mejores.
2: Son las organizaciones pequeñas. O sea, Exacto. los jugadores... Sí. Si el sistema está bien, que por ejemplo para mí el LOL, el sistema está bien, porque tienes el seguro tormenta, va subiendo a la liga, de hecho es el caso del Yoya, -Yo. coño, el Yoya -Yo empezó desde el Pero... cero. Y llegó hasta arriba. Pero el problema sobre todo va a ser para clubes pequeños y tal, que yo por eso me refería a 19, en el sentido de, creo que cada vez vamos a ver menos el aparecer nuevos clubes. Van a ser los clubes de siempre y son los jugadores los que se irán moviendo. Es, es lo que creo que va a pasar el año que viene.
4: A ver, es tal cual como lo habéis dicho. O sea, Lucas tiene toda la razón. A la larga, lógicamente, el sistema de franquicias es lo mejor, porque son como partners en los que Rayo tiene mucha confianza y saben que, aparte del presupuesto, tienen la infraestructura y tienen todo... Pero claro, a corto plazo eso te deja una ristra de cadáveres que, bueno, pues igual alguno consigue reciclarse, pero bueno, hay, hay equipos de los que nunca más volveremos a saber, organizaciones de las que nunca volveremos a saber, pero bueno, como dicen, así es el mercado, ¿no? Así es eh, el mundo en el que vivimos, no es todo competición Ni es todo ser el mejor Sino que esto también tiene una parte de negocio muy importante Y al final van a ser siempre Los mismos 7, 8 y en este caso 10, 12 agentes que, que vamos a ver en el LoL Y que vamos a ver también en el Valorant Obviamente yo creo que si hay plazas en la liga de franquicias Pues si Rogue quiere entrar Va a tener más prioridad que un eh, Supermassive o va a tener más prioridad Que un Accent, seguramente O va a tener más prioridad que un, que un Navi Porque son gente con la que Riot ya lleva trabajando mucho tiempo Igual perdemos de ver eh, pues eso, ciertos tipos de equipos o mixes que podrían haber llegado pero si hay un sistema de ligas regionales fuerte y consolidado que a día de hoy sinceramente no lo hay porque creo que la única liga que digamos tiene unos fundamentos y una viewership y, y una infraestructura decente es la española pues eh, yo creo que eso puede quedar subsanado pero todavía queda mucho por construir o sea yo creo que eso para el Valorant va a necesitar pues sus dos, tres años seguramente igual que en el LoL el sistema de franquicias cuando se implementó eh, al principio parecía que no tiraba porque había equipos que no pintaban literalmente nada. O sea, el primer año de franquicias. El que no haya pena, descenso,
2: es el, para mí, el es el verdadero problema. El que no haya un descenso, tío. Que tú puedas hacer todo lo malo posible y sabes que, te, que vas a mantener la plaza, tío. Eso es lo único que me duele de todo el sistema. Porque económicamente lo entiendo, el Pero nadie quiere ser
0: malo, bro. O sea, es que por, por muy mal que lo, esté haciendo, que lo esté haciendo Astralis, ya te aseguro yo que no quieren estar últimos. O sea, no hay, no hay nadie que, que diga, quiero estar último. O, si va a estar último, es, es porque eh, yo, yo, veía, yo vería coherente el, vale, estoy último, pero tengo a cinco rookies y estoy desarrollando un montón de talento y estoy apostando por cinco pibes que no han estado nunca en, en, en la LEC. O sea, creo que mm -hmm. puedes hacer el, el, el trabajo a largo plazo mucho más sostenible y que el talento sea muchísimo mejor a largo plazo. Porque si no, la apuesta real de lo que está pasando en la VCT y del mercado que hay ahora mismo en Valorant es cortoplacismo. Única y exclusivamente. Tú no puedes formar un proyecto a largo plazo. De hecho, en la VRL española está pasando eso. Todo el mundo está eh, haciendo un overpay. Y tienes que hacer overpay por jugadores que no lo valen. Y eso es un... O sea, eh, a largo plazo eso es un problema. Porque lo único que, que promocionas es... En las VRL es que... Eh, apuestes por... Un mes de competición. Y en un mes de competición es donde se resuelve toda, to, toda la historia de tu club ese año. O dos meses. Es ridículo. O sea, tú no puedes hacer eh, proyectos a largo plazo si no tienes un, un, un eh, sistema así. Entonces, sí que es cierto que está más que claro que a corto plazo eh, hiere mucho el ecosistema deportivo de, de todos los clubes pequeños, pero tío, pf, haber estudiado. Has tenido tiempo para currártelo y para estar ahí. Si no estás ahí, es por algo. Entonces, yo creo que eh, tienes que darle tiempo a la gente para trabajar. Y a lo mejor es un año, a lo mejor son dos, o a lo mejor son cuatro. Pero tienes que confiar en los proyectos deportivos de la gente. Y creo que si queremos que esto sea a largo plazo, como un deporte tradicional, pues tiene que dar cabida a eso. Porque esto no es, no es como el fútbol que lleva una auténtica barbaridad de tiempo y estamos hablando de presupuestos de la puta hostia, ¿sabes? Donde sí que hay, hay descenso, está más que claro. Si, si tú tienes un presupuesto de 100 millones de euros y lo echas a, al carajo, pues tío, es
3: tu culpa, tío, haber estudiado.
5: Pero es que yo, no estamos hablando yo todo, de eso. Yo
3: todo esto te lo compro. O sea, yo, de verdad, que yo estoy a favor del sistema de franquicias. Pero yo en ningún momento compro que eso no vaya un poco en detrimento de competitividad. O sea, de que se pierda cierto nivel. A corto plazo, sí.
2: Claro. Yo, estoy, yo estoy dispuesto a renunciarlo por sostenibilidad claro, económica. Yo, yo también. Pero y sostenibilidad económica... Que, claro. que, que están limitando a ciertas a ciertas personas y ciertas organizaciones. Eso está clarísimo. vamos. A ciertas yo, organizaciones. Ya, pero que, por ejemplo, están diciendo en el chat... Eh, es fácil decirlo cuando están en Rider. pero, gente, si es que yo creo que Ryder también a medio o largo plazo va a ser de los perjudicados. Claro. Porque ya pasó en el LOL, tío, en el LOL Giants tenía todos los méritos deportivos del mundo para estar en la LSS y no estuvo, porque se priorizó otras organizaciones por motivo económico o los que fueran y eso es lo que a mí me, me puede llegar a rayar, que hay gente que sí que ha apostado económicamente y ha apostado a nivel deportivo y se, y se va a tener que salir del sistema, o sea, lo tengo clarísimo pero bueno, será el precio a pagar por la sostenibilidad, entiendo mm. Eh, vale, ¿saltamos este tema o queremos algo más de esto? No, yo al principio nada más. Vale, pues ahora viene lo que estábamos hablando de Star Hitbox antes del programa. ¿Qué era? ¿Existe la Loser Q o no? Primero ah. vamos a explicar lo que, lo que es la Loser Queue, para la gente que no entienda. Y ahora discutimos si existe o no. ¿Alguien lo puede ¿Alguien los quiere explicar?
4: Yo sí si Básica... lo explico ah, vale, que en el online, así que lo puedo explicar. Espera, espera,
3: espera, espera. ¿cómo que en el
4: online? Claro, sí, LoLi. en el LOLI 100%. O sea, pero... el... no, 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 no.
3: Ojo, ojo, cuidado. Ojo, una cuidado. cosa, yo estoy de acuerdo ojo, con eso. Que He buscado por todos porque... lados y no hay una porque... fuente original. No claro, no, origi... no es
5: demostrable. El problema es que no es demostrable, pero. Claro. pero o sea, sí, se sospecha
3: sí, mucho que la haya, pero no hay ningún sitio. Eso es importante matizarlo porque luego además el Rael nos lo ve y es un poco difamar, pero.
4: No hay ningún sitio
3: oficial donde se reconozca que existe cube, pero es verdad
4: que hay... Oficialmente sospecha. no existe LoserCube, pero vamos a explicar lo que nosotros vale, suponemos vale. que hay. Vale, que, no, vale, que no hay 100% confirmado. Eh... A ver, eh, tú cuando cada vez que pulsas en matchmaking, en este caso para partidas competitivas, pues eh, debe haber unos parámetros en los cuales Riot te encaja en sus juegos a la hora de emparejarte, ¿no? Eh, el que todos conocemos es el elo, que es, bueno, pues siempre acabas emparejado con gente que más o menos esté en un abanico y depende del tiempo que tarde encontrarte en encontrarte partida, ese abanico se abre más o menos. Tú puedes ser oro, eh, nunca en un arranque vas a jugar con un radiant y nunca en un arranque deberías de jugar con un hierro. Deberías de jugar gente que comparta más o menos el nivel que tú tienes. Y después, otra de las cosas que se supone, otro de los parámetros en los cuales te pueden emparejar, es que si tú vas en una racha de victorias, los compañeros con los que te suelen emparejar son compañeros que han ganado muchas más partidas de las que han perdido últimamente. Eso, por ejemplo, en el LOL, es Queue... Sí, que hay 100%. Eso no lo puede quitar Riot. Si Pero la, una la Smurf, de cero, la Smurf eh, Q lo ha admitido, Riot. Es muy existe. superior a la gente que está empezando a jugar Ranked. Tú en el momento en el que ganas 3-4 seguidas con buenas scores, Riot lo detecta y te empieza a colocar 100% con gente que. Pero la Smurf Q
1: en el último, último aso en... Riot del LOL lo admitió, ¿no? O sea, dijo sí, que sí, había una sí, Smurf la, Q. Y la, y Smurf,
3: tal. la Smurf Exacto. Q sí que está admitida, ¿eh? Ojo, cuidado. O sea, yo os hablo de. De todas maneras, eh, has dicho una, una definición, lo primero que has dicho de la loser queue es de que te tiene que emparejar con gente de tu rango. Yo eso nunca he escuchado que sea argumento de loser queue, de winning queue. eh.
4: Sí, sí, yo estoy explicando cómo funciona el matchmaking, o sea, cómo te selecciona Riot a la hora de emparejarte en las partidas.
3: Pero Riot nunca te, cosas... emp no te empareja en función de tu rango.
4: Sí, en competitivo, sí. No.
5: Te emparejas en función del MMR. Te pareja o
4: sea, funcionar función tu sí, MMR o sea, el elo, que
3: no.
5: Un, un diamante 2 puede jugar perfectamente con un radiant si el diamante 2 claro, tiene el, el MMR. Cosa ¿Es
3: el 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 elo? Elo. sí una
4: sí, el elo, no el sí. ram. O sea, Claro, o sea, tú puedes. De
3: hecho, es muy habitual encontrar. Es que para
1: los. A ver, sí. para los de LOL, elo es MMR, para que lo sepas. Porque el elo es el, es el concepto que se usaba al principio. Y luego vale, lo el sucedió por MMR. Es un MR.
4: que no se puede ver, que es lo que de verdad Eso realmente es. indica lo bueno que eres.
3: Pero nada tiene que ver con los rangos. De hecho, Rayo lo dice claramente. Es tu MMR.
4: Y vale. después eh, la losing queue sería un poco lo contrario a la winning queue que es eh, si tú vienes de perder muchas partidas, generar un ambiente tóxico, estás en una mala racha, los compañeros que te tocan se sospecha que son compañeros que vienen de haber perdido también varias partidas o gente que eh, tiende a utilizar el chat no para los mejores usos, pero no lo suficiente claro. para ser baneados, etcétera, etcétera. Con lo cual entras un poco, digamos, como en esa espiral eh, de jugar en, en el patio de la cárcel a fútbol. Eh, y tienes que intentar salir de ahí Eso, al menos yo Que vengo de otro juego de Riot eh, Creo fehacientemente que existe y, y yo lo he podido comprobar Y cuando estás en una racha de derrotas A veces aunque tú estés intentando jugar lo mejor posible Es mucho más difícil porque los compañeros que te tocan eh, vale. No tienen la actitud adecuada Y en Valorant vale. pues parece que también se sospecha que existe esto
3: yo voy a decir datos, objetivos y tal, ¿vale? Es de decir, yo no, no tengo una esta... No tengo datos, una esta objetivos, sacaros de mi no, no, Excel. No. Eso es para que no te disputamos, ¿no? ¿no? No, 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 porque yo no tengo una opinión clara. ¿eh? O sea, yo son de hoy, datos no objetivos
1: tengo... porque lo digo yo. No,
3: no, coño, son datos objetivos. Vale, vale, vale. Objetivamente, pues Riot no ha dicho, no ha dicho nunca... Eso sí es verdad. ...que, que, que haya el OQ y... O sea, que haya los EQ y demás, ¿vale? Eso es tal cual. Otra cosa que he visto es que en Baloran, por toda la gente que me manda imágenes y tal, la, lo, cuando hay, tienes un win rate, lo habitual es tener un win rate si vas ascendiendo de 52%. El patrón debería ser eh, ganar, perder, o que haya muy poca desviación: ganar, ganar, perder, perder, ganar, ganar, perder, ganar. Pero misteriosamente en este juego, encuentras con muchísima frecuencia muchas ra rachas de victoria y muchas rachas de derrota. <risa> Muy claro. Sí, 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 Que eso no procede de una distribución de un 52% de win rate o de hecho, si tienes más de un 50%, eso no debería ser viable o, o no no a la larga. Y eso a mí me raya lo de las estas, ¿vale? Entonces, eso es lo objetivo.
1: Yo creo que yo sí llegaba me... a pensar pero, tío... pero,
3: yo lo que sea, lo que creo. Yo no creo Yo
1: creo en los que... astros.
3: En los astros no creo. Vale. Creo
1: <ríe> yo sí.
3: Que no te, no te, no te empareja porque tu equipo haya perdido o no, porque eso sería muy fácilmente demostrable, en, creo yo. La gente miraría tal pum, pum, y, y un, hay muchos frikis por ahí que te dicen, o sea, este mira tal de mira tal, tal, te mira muchísimos datos y te lo demuestra. Yo lo que creo es que es por reportes, es decir, si tú generas, eh, si la gente te reporte por sabotaje, no sé qué, junta a los que están reportados por sabotaje, mm -hmm. que suelen ser los que están tirteados, que suelen ser los que pierden, pero no siempre, porque yo muchas veces tengo un tóxico en la partida, le reporto y yo gano.
1: Pero eso se ha dicho en el LOL alguna otra vez y eso está súper desmentido, ¿eh?
3: O sea, tú crees que ya hay un sistema de karma que no es público. Sí, o sea, exacto. Eso es. Hay un sistema de karma. Yo lo que creo que hay un sistema de karma, pero que no está o sea, no está anclado. Lo que pasa es que hay mucha correlación, pero no hay causalidad. Pero no justificaría la cola, Hitbox, porque
2: yo si yo calma pues. mal, voy a tener calma mal también en la siguiente partida.
5: Yo creo que es aleatorio. ¿Cómo?
2: No, 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 por, no, porque tú. La racha no la justificaría, porque yo tengo un calma muy Sí, la, just... no, claro ganar, que la justificaría. Claro que la justificaría
3: no si la no, justificaría... ¿Por porque,
2: porque es la racha de victoria entonces
3: cuando empieza a ganar por, a ver tú coge a cuatro tíos que estén en una, en una tú coge un tío en su mejor momento <coughs> que tenga una racha de loser queue de cuatro y coge un tío ese mismo tío con una racha de victorias de cuatro el tío está pletórico sale con confianza apoya a los compañeros porque está feliz pero si estás en plan, tío, he perdido 4 hoy, estás cagándote en todo. Y eso a nivel mental influye una barbaridad, tío. <risa>
2: o sea,
5: todo está a que Nada, Pero un momento, un partido, momento. ¿Y cuál es, el, cuál es el algoritmo en que se basan para colocarte por primera vez en la winner o la o losing? La
3: no, eso, te... eso vas con cero. Yo entiendo que vas con cero y de repente tú empiezas a perder y a medida que te reportan, te reportan, reportan te mete con gente que está reportada. Y entiendo cuál sería la razón de por qué lo hacen. Lo hacen por que la gente que está tilteada no joda las partidas a la gente que no está tan tilteada o que, no está, o que está sin reportar. No lo, no, no lo vería bien, pero creo que tendría algo de sentido de cara como lo ve Riot.
1: Vamos a meter a los caníbales en una isla. Es que lo que... otro, tío...
3: O sea, es que es para que... mí, si existen no sé los reviews, sería súper yo, no, yo no creo
5: que se base en reportes ni nada. Yo creo que simplemente es una, una aleatoriedad para, para hacerte consumir más horas de juegos, tío. O sea, ¿Tú crees que es eso? Es que yo creo que sí, porque basarse en un sistema... de Yo te voy a poner un ejemplo, porque yo, a ti, por ejemplo, eh, te he visto perder rollo 10, 11 partidas seguidas y cosas así, y no precisamente porque de repente estreses en un modo tilteo ni nada por el estilo, tú estás a tu rollo. Y no creo que nadie te haya reportado, ni te haya puesto sabotaje durante cuatro partidas seguidas. Entonces, ¿por qué se tiene que basar esa ese losing queue en un comportamiento donde tú no, no estás porque, ejerciendo no porque,
3: ninguna... No, no, sí, porque a ver, yo... Presión. No, yo,
5: a ver, si yo empiezo a
3: perder y le... Yo me corto muy bien. Y,
5: y yo, el hago, yo hago un,
3: y, y yo hago un enemy down. Y dice este tío, está, un enemy down una no, en una partida. Y te está. reporta
5: a alguien, por decir Claro, eso.
3: a mí no me pueden manear, pero me puede reportar a alguien y ya cuento como sabotaje. Y, y, y a mí lo que ya, pero, son, yo pero yo no estoy igual. Gente, entonces, cada partida debería depender del reporte del anterior mm. justo. No, pero no sino, no, pero no, habría sentido ver, de cambiar ver, de Lembo, Lembo, yo no digo que todo sea eso el emparejamiento, pero creo que tiene una especie de algoritmo que tiene en cuenta, porque que yo... Influye así, pero yo, es que yo tengo la teoría de que la loser que es mucho más
2: fuerte que eso. O sea, yo tengo la teoría de que sigue te con gente que está perdiendo. O sea, que yo, tío, yo tío, creo que todo lo que,
4: decís, todo lo que decís entra dentro del algoritmo de Riot. Porque yo, por ejemplo, una vez me acuerdo que eh, le expliqué a Medroid cómo yo quería que el LOL te calculaba el MMR cada vez que empezaba la SISO, y era una serie de cálculos con muchísimos paréntesis y tal, y él me dijo que podría ser que se parecía bastante, y yo creo que en el Valbrand es un poco lo mismo. Influye... Eh, digamos, el karma que dice Hitbox desde que tú juegas ranked, que tienes cero, todo lo que te van dando, influirá. Influye también lo que hayas hecho en las últimas 10 partidas, por ejemplo, que es una muestra mucho más cortoplacista, influirá, lógicamente. si has ganado las últimas partidas. Pero una diez, cosa, futuro. Si MVP y demás te echarás hacia arriba, dime.
1: Yo, como, como dato curioso, dentro de Riot, el sistema de, de MMR y tal no está desglosado para nadie dentro de Riot más que para la gente que trabaja en él. O sea, yo literalmente... Lo digo. Que
4: lo, lo digo lo un folio y te lo clavo.
1: No, no, que… A ver, <ríe> que sí, que lo puedes, que lo puedes deducir. Eso, yo, no, yo no te digo que no, pero lo digo por lo que has dicho de Medroid, porque yo dudo que Medroid sepa cómo funciona. Lo dudo.
4: Sí, sí, él me dijo que el 100%, que no podía saberlo, pero que le ah, hacía vale, vale. sentido.
1: Ah, vale, vale, vale. O sea, que, que te lo… Claro, 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 claro. claro. Uh -huh.
3: Pero, pero digo, una cosa, pero, pero tíos, que ahora, a día de hoy, existe el, la aplicación esta, Blizz que te dice exactamente cuántas pérdidas que es. es que es súper demostrable, tío. O sea, claro, si ves una ReserQ, yo, yo lo he hecho. Y, y yo cuando me pongo a investigar al lado, o sea, no le he hecho un plan de taleo, pero tío. Tengo una, una idea, una tengo una idea. Que tiene no, que no, tengo yo, una idea te de contenido para no Hitbox. Te lo prometo, ¿eh? Tengo una idea de no contenido hacer, para no Hitbox. Hacer. No, sí. no, no voy a hacer. Sí, sí mira. No, no voy a hacer, no. Sé un tóxico de
1: mierda. 10 partidas seguidas y a ver con quién te empareja. Forzando la luz sin Q. Capítulo 1 Hijo de puta para arriba todo el mundo.
4: ¿Sabes lo que estaría bien? Eso, coger con cuentas completamente vírgenes. O sea, acabas de llegar al. ¿Cómo? No, no ha dicho jugar. eso. Macarrón, macarrón. Y luego me... se refiere a vírgenes claro. como recién salidas. Nada, sin... claro. Nuevas. Cuentas, <risa> gastas. Acabas de llegar. Puedes jugar ranked. En una, tus 10 primeras ranked, eh, No pegas ni una bala, tienes un poco de mala actitud. Pierdes Porque Lucas se ríe cuando pute, ¿sí? Lo siento, Future, pero es que, la verdad es que, es que lo de Macarrón,
1: Macarrón, ocurrió un día que estábamos haciendo yo, Lucas y yo, tío. Y... Perdón, ya ya, ya trascendido. Tra
2: Perdón,
3: future, lo siento.
4: De hecho, no, pillar dos cuentas, no. cuentas eh, en las que justo llegas al nivel 20 y nunca hayas hablado por el chat. O sea, no has usado ni el chat de texto ni el chat de voz. Full -mute. Lo he hecho mil
3: veces, lo he hecho mil veces, uh -huh. eh,
4: eso. Y te juegas en una, 10 ranked, sus 10 primeras ranked y no das ni una bala. Eh, eres un poco toxiquillo y ver con quién te emparejan <risa> no por nivel de no por nivel de mmr que obviamente será más bajo que si las ganas sino por win rate estadísticas y demás y ver qué estadísticas que win rate tienen eh, en la cuenta en la que tú te has comportado bien has dado buena información has dado balas y hacer un patrón a partir de ahí, hacer un estudio jugarte 10, jugarte 20, jugar 50, y ahí miras los win rates de la gente con la que te han emparejado y las rachas por las que vas pasando.
1: Oye, lo eh,
4: pones en es común y... ¿podrías decirlo
3: No sé si sabes que tengo 19 cuentas,
4: ¿sabes? Sí, sí, lo sé, lo sé. Y todas Para las acá. he
3: subido a Immortal 3. Entonces, tengo registro en esto y te digo que, jugando mucho, lo único que me he dado cuenta es que cuando yo empiezo. O sea, yo sabes por qué lo reconozco. Porque yo entro en una partida y digo, Can I play? O una voz esta. Entonces, mucha gente se ríe o no se ríe, ¿vale? Uh -huh. Y yo, muchas veces, cuando estoy en loser Queue y veo ya cinco derrotas o cuatro derrotas, nada más entrar a la partida y decir un comentario tonto, la gente eh, se mutea o, o ni responde o tal. En cambio, cuando estoy ganando, noto que digo algo y la gente se ríe. Ah, no sé qué". O sea, se respira sin haber empezado a jugar otro ambiente la partida. Sí, a mí eso sí, me sí, raya sí. que te pero, cagas, tío. Pero, pero sí una, una
2: pregunta de hecho. Todos tenemos entonces claro que existe a los in Queue, ¿no? Lo único que estamos discutiendo No, es como
1: yo usar. no. O sea, yo no, yo no creo honestamente que... Que sea tal cual. O sea, yo creo... Es raro, es raro. Eso es lo que dice Hit, tío. Yo no tengo tan claro que exista, pero sí que es verdad que hay algo raro que, que no tiene sentido. Porque hay días que literalmente juego cinco partidas y, y disfruto de las cinco partidas como un enano y todo el mundo de buen rollo y tal. Y luego hay otro día que me conecto y nada más empezar, pum, pum. Cinco partidas de puta mierda. Y todo el mundo de, de retrasado para arriba me pone, me reporta por cualquier tontería o, o, o se pone a discutir entre ellos y insultarse entre ellos. Entonces... Yo no, creo que exista, yo, no, yo no creo que exista como tal la losing queue, que puede existir, ¿eh? que puede existir y, y, y ojo, y, me, y, me, y lo que dice la gente aquí me parece todo muy válido y que puede ser, pero la realidad es que yo lo pienso con, con, conmigo mismo, en plan, con, con mis cosas, mis resultados y tal, y digo, tío, que tengo cinco derrotas seguidas, luego de repente tengo cinco win seguidas, ¿y por qué de repente empieza las cinco derrotas seguidas después de cinco wins seguidas? O sea... Es que es un patrón como muy abrupto, tío, que no ha pasado Exacto, nada eso, en las cinco partidas anteriores, ¿sabes lo que quiero por decir? Por eso
5: te digo que, que yo creo que depende mucho de la... O sea, hay una aleatoriedad que te pilla, sí que es cierto, o sea, para mí sí que existe una winner que una loser, pero no en base a un número de reportes concreto o si tú estás flameando o no. Que, que a lo mejor sí que puede influir sí que puede sumar puntos en, en, en colocarte en un carril o en otro pero yo creo que yo creo que se tiran dados tío, o sea, eh, eh, llega, llega X intervalo de horas y te meten en X carril diferente, así constantemente y esto, evidentemente no es demostrable, pero yo creo que cualquier persona eh, que le estemos dedicando más de mil horas a este juego y hayamos jugado más de mil horas, mil horas en, a otros juegos también lo sientes, lo intuyes porque, porque es algo que Tío, lo que te pasa en el LoL y lo que te está pasando en Valorant no lo has visto ninguno, en ningún otro juego. Algo, algo tan radicalmente, ¿sabes? Y, y es por eso que radica un poco... O sea, por eso no nos rayamos tanto, pero, y soy, pero... ¿Soy el único
3: que si ahora mismo Riot dijera, eh, confirma que existe el queue Para mí sería gravísimo. o De replantearme, de replantearme... O sea, si ahora mismo... Lo... es que Está como súper normalizado. Tomo... O sea, si a mí alguien me dice... De repente el no dice, no, hay los circuitos, no sé qué. intentamos Yo, de replantearme, dejar las rankings pero, o sea, pero
5: esto es como si una máquina me de tragaperras el casino sería te explica cómo funciona sí, el sí. algoritmo, no te jode.
3: La gente lo normaliza y digo, tío, es que yo lo tenéis tan normalizado que si yo realmente estuviera tan convencido, eh, vamos, me replantearías. Porque es que sería literalmente cargarte la integridad competitiva del juego y una, una falta de respeto a tus usuarios increíble.
1: Yo pero creo es que claro, yo creo por eso tan no, claro, no hay mención de ello, porque... Yo honestamente… Algo tiene que haber. Es yo que creo que, es que evidente, otro
5: juego ha sentido algo así.
1: Yo creo que es evidente que algo tiene que haber. Eso es así. Pero porque, pero porque no, mayormente, sí, claro. si no hubiese nada, diría, tío, hacer los pasos mentales. Pero claro, si luego resulta que dicen eso y existe por lo que sea, yo que sé, un, un ingeniero lo despiden, se le va la olla, lo liquea todo, pues se meten en una movida legal muy chunga, no me supongo. Pero claro, es ese, ese el tema de que… No han dicho nada, nunca se pronuncian, la gente sigue hablando de eso, tiene sospechas, entra Pero en la bucles... Pregunta
3: es, una, una la pregunta, pregunta es, ¿qué para gana?
2: Que,
3: claro Es que es eso, o sea, la gran pregunta es, ¿qué gana? Porque bajo el sistema que yo os digo de los reportes... adicción, yo, no,
1: puedo... yo creo... Pero,
3: no Adicción, o sea, me refiero, si el juego ya es adictivo
1: Ya, pero no, quiero no, no. decir No es lo mismo si pero tú
3: cuando la loser, no, te no es muy adictivo claro, claro, si, De hecho, el, el loser Q te, 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 te Me refiero, el loser Q, pues, tío La gente yo no montó por Twitter el loser Q, Yo sé eso, que hay gente eso que pensamos, ha dejado el juego tío,
5: Eso pensamos, pero yo estoy seguro De que por, por pequeña frustración o, o reto personal La gente le sigue metiendo cola o sea, Yo sé por qué creo
2: que está y existe Para que sea Más difícil subir de rango o sea, yo creo que ese es el verdadero motivo. A ellos le interesa que la. Coño, Hitbox, yo cuando hice la tontería de los reportes no he dicho que era absurdo. ¡Pum! la tontería de los reportes. Otra, otra. Devuélvesela a hit!
3: Júgate ranques al año el cabrón y es la tontería de los reportes. ¡Pum!
2: ¡Te ranques al año! no, no, no! No va a ser
3: absurdo lo que estoy diciendo.
2: Yo digo, porque. Porque Yo si a Rayo... que... no me has dejado ah, ni dar el argumento, vale, termina, cabrón. Termina, termina, a Rayos le, le interesa que la pirámide de, de o sea, cómo está repartida la distribución de los rangos, no esté inclinada hacia los rangos finales, porque entonces la gente no tendría incentivos para jugar. A Rayos le interesa que la distribución siempre tienda a los rangos más bajos. De hecho, ahora mismo el
3: 50% de jugadores está por debajo. A, de la... ac acabas de dar una patada a la, a, a la estadística y a la campaña es que, de Gauss. Eh. ¿Más bestia? De, o sea, la distinción pero, va a ser lo mismo. Te ha llamado ah, tonto, quiero que lo,
1: te lo traduzco. Yo, Campana de Gauss explica, igual tonto, para que lo sepas. A ver, Lemboff.
3: Si tú pones que Radian sea el 1%, o el 0,5%. El número va a ser lo mismo de Immortal Radiantes. O sea, no tiene ningún sentido. Lo pero que el, único, el único rango lo único que tiene por cambia... porcentaje es, es Radian. Es el único no, que tiene pero, porcentaje. Pero, pero todos Hombre, escalan ¿no? hacia. A ver, escúchame. Todos escalan hacia arriba con una campana de Gauss. ¿Entiendes? Que bueno, es luego uniforme. Pero ahora fíjate cómo están los rangos. Lo... Tú vas a, con... vas a conseguir siempre que el 0,5 o 0,3% son los que están arriba. Lo... lo que sí te podría comprar que bajo ese sistema es que tú puedes conseguir que haya más variación de los Radiantes, que no los mejores estén arriba siempre. y que, a claro mejor, que no por es que suerte... todo el mundo
2: en inmortal porque la peña se desmotivaría. O sea, no todo el mundo va a llegar a Radiant Hitbox. ese pues es que... el objetivo de X persona. Pero si todo el mundo estuviera en Immortal 3, te pasa como pasaba en el counter al principio. Que de hecho lo tuvieron que, pasar, que cambiar, que todo el mundo llegaba a Global y la gente dejaba de jugar. Porque era como, pues es que ya, ya llegas. Yo es creo que, que por eso existe una Loser Cube, para que la gente tenga incentivo para jugar.
3: Pues yo,
5: yo te digo
3: que si esa, eso es mucho mejor, que gane el que tenga no que ganar. Hace... El bueno está arriba y el malo está más abajo. Que en no eso hace... se base la, la integridad competitiva.
5: No hace falta que haya una winner o loser queue para para dificultar eh, la subida de rangos o para conseguir X rango, para que sea mucho más eh, preciso o más milimetrado la, la regulación de rangos, la verdad. Hay un montón de otros juegos, tío, que podría darte ejemplos que no existen. O sea, yo no he vivido mis carnes, le he echado 2.000 horas perfectamente y no he vivido la Winner eh, o Loser Q, ya sea Overwatch o, o, o bueno, cualquier otro juego de Blizzard, por ejemplo, o cualquier otro juego fuera de, de, de Rayot y de Blizzard, igual no no o sea, el, el tema de winner o loser queue solamente lo, creo que lo hemos vivido en el lol de una forma muy muy el radical Loma, wow. y luego ahora recientemente en valorant también. pues tío y yo, 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 es verdad, yo es creo verdad que, que la única, counter, única razón en el counter que...
3: yo no viví esto ni de coña y llevo veintipico años. O sea, el eh, counter tampoco
5: en el counter tampoco y o sea la, una de las pocas razones que le veo sentido de que implementen algo así sobre todo eh, llevando más allá la frustración de los jugadores tío es la adicción no le veo Mira, otra. yo
3: compro mucho más el argumento de la adicción que lo otro. Pero que me parece un error si Porque es por la adicción. Pero,
1: te, no, pero mismo, a ver, yo, yo estoy muy de acuerdo un... con la opinión de Lucas Rojo, la verdad. Creo que ha sido la persona más coherente de toda esta <risa> charla.
2: <risa> en el chat ha puesto literalmente quién coño es Gao y por qué tiene una campaña.
4: Yo <risa> una cosa que, que sí que pensaba que existía en el Lolo, estoy bastante convencido de que pasaba, es que el juego te pone como una especie de techo de cristal eh, en función de cómo sea tu cuenta. Imagínate que tú eres... Al final una racha de victorias, como decís, tanto en el balón como en el LoL, de 6-7 victorias seguidas la puede tener todo el mundo. De hecho, todos hemos tenido experiencias de, hostia, he ganado 10 partidas seguidas. En el LoL a mí lo que me pasaba mucho, en la época que me volví muy loco jugando y demás, quería llegar a Diamante 1. Estaba en Diamante 2 en una Precision, cuando me salía de la LVP y jugaba todos los días un montón y mi cuenta la había habido subido paulatinamente, no era una cuenta de jugador profesional, ni había estado nunca en challenger, o sea, digamos que no estaba como preparada para estar en los rangos altos y me daba cuenta de que a mí en las partidas normales de diamante 2 me emparejaba con gente con 56% de win rate, 57, algún 60, o sea, gente que tiene el win rate para estar ahí, gente que se supone que es buena, o sea, tengo muchas posibilidades de ganar por el equipo que me ha tocado, sumado a el buen win rate que yo tengo. Y cuando yo llegaba a la promo para diamante 1, que es como un salto grande de MMR para mi cuenta, Casualmente en esas tres partidas de promo, los win rates de mi equipo eran 49%, 47%. Igual Oye, buenos 51, win rates, eh.
1: Se parecen a los míos ahora.
4: Gente que no debería de estar ahí, o gente que se supone que no son tan buenos jugadores. ¿Cómo? Y como que el home me está poniendo una especie de techo para que yo no suba. O necesite varias promos para subir hasta que yo esté listo y o tenga mucha suerte y gane esas dos partidas. O bien. Eh, juegue tantas promos que ya me pongan, me pongan con esa gente que tiene 53, 54 o 57% de, de win rate y eso en el Valorant, si lo han puesto en el LoL, en el matchmaking, pues seguramente en el Valorant también esté implementado, de tal forma que tú como que para pasar tu piquelo hay una especie de techo de cristal contra el que te tienes que golpear varias veces
1: Sí, yo, ¿Sí? yo creo que es algo que ocurre más cuando, cuando juegas mucho al juego o sea, si juegas, si juegas poco no, no da la sensación esa, ¿no? O sea, A mí, a mí me ha pasado, si me, cambio, si me voy cambiando de cuentas tío, Pero no es tengo mi... esa sensación
3: es menos, es menos De hecho te digo una menos, cosa, eso es no menos sé. claro, tío
1: Yo hay días que me cambio de cuenta en mitad de en mitad de un, de un stream o lo que sea Me cambio de cuenta porque digo, tío, no sé, estoy rayado, tío, me da la otra cuenta a chilear Y me cambio de cuenta, tío, y literalmente las partidas son otro, otro escenario Otro escenario Pero, que cabrón, te
3: vas a que cuenta te vas ¿Una plata 3 O, o te No, vas cabrón, a están todos en
1: Immortal 3, tío coño, Ah, no. vale, vale por eso te digo. Pero de, ¿Te imaginas, re, de te repente. Vas a... Me voy
2: y estoy. Me voy a esburfear. Me voy a esburfear. No sé, vas... va... <risa> ve... que emplaza el alimento. Aquí no eres
3: el Q, eh. Toma ahora. Qué
2: engañado <risa> echáis, eh. Que creéis que en los rangos bajos hay mejor ambiente. Oh, no, 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 amigos. Es peor todavía. Es que me da igual fue... los rangos bajos porque les
0: gano a todos. Yo no estoy de acuerdo, tío. Ah. ¿Con, qué? ¿Con qué? Yo no estoy de acuerdo. He estado jugando. Mira, el único problema que he visto yo en, en rangos bajos, porque he estado jugando. Eh, o se jugando dúo con, con Jess. Ah, es verdad, este es un Smurfer, eh,
1: ¿eh? Funadle.
0: Sí, pero no, no trejardeo. Funadle. Como el imbécil. Eh, es brava, es brava, en, en Platino 3, lo que sí que he visto es el server de Madrid, tío. El server de Madrid, brother, eh, me cago en la puta. Vaya fauna, de hijos de puta, además. O sea, son una banda de hijos de puta en el servidor de Madrid. Y cuando, y cuando hay una mujer enfrente, son un. Son, vamos, son cavernícolas, tío. Son una banda de simios, chaval. Vaya, vaya engendros te puedes encontrar ahí. Eso sí que lo he notado, pero el ambiente si sí te toca. O sea, te puede tocar gente normal o proyectos de seres humanos, pero como en. Pero como en Inmortal, eh. No
2: sé. Segundo. Es que más
3: o menos que inmortal. Pero lo, yo, lo yo te digo una
2: cosa:
1: a mí, para mí, la epítome de la, la toxicidad. Embo, eh, que Lucas, ¿sí que fue, que más me... que Lucas ah, se fue. Que Lucas se fue. La epitome de la toxicidad para mí en, en los juegos competitivos es el high siempre, tío. O sea, el high pues o, o, o justo, cosa, o justo no, antes del high ¿sabes? Yo defendí,
3: yo defendí eso hace unos cuantos años y me cayó una funa por parte de mí. no que te cagas.
1: Mía no no ¿sabes
2: qué pasa, que tío? Que Miano. yo tengo claro que, que todo el mundo piensa que su rango es el peor y al final la única conclusión es que los ranques están igual de mal en todos. Que sí, pero, pero que no que es cabrón. Que todo el mundo tenga una mala experiencia de ranques. Yo te digo, esté, a
3: o día de hoy puedo decir que he jugado en todos los rangos capeando. Es decir, he jugado con mando en bronce, he jugado con eh, ma, eh, mando en plata, he jugado en oro platino y también he, o sea he jugado con todo. Y te digo que para mí lo peor que te puedes encontrar es la gente promo Immortal 3 a Radiant. Mira, para mí, a mí, te, os voy a contar una cosa. Hay unos tóxicos que flipas. Hay, hay unos tóxicos que
1: son unos tóxicos, unos soft-toxic. Pero que no son soft-toxic de... Bueno, soy un, es un pibe que está troleando. No, no, es un pibe que literalmente te está troleando la partida y no te está dando ni cuenta, brother. ¿Hay pibes? Os lo digo, ¿hay pibes? ¿Cómo, cómo, cómo? Mira, me tocó un soba el otro día que había piqueado el acto pasado mil puntos de Radiant, ¿vale? Un soba. Sí. Me tocó en mi ranked. El pibe no habló en toda la partida, ¿Sí? eh, estaba tilteado, no sé si con mi jet o qué, pero al final le eché yo bulla también porque digo, tío, ¿qué cojones? O sea, ¿qué coño está pasando aquí? El Soba está jugando fatal y no entiendo nada, pero fatal, o sea, en plan, ¿entraban en un site y el pibe se iba al otro site? Estaban entrando en un site, y se... o sea, estaba troleando la partida, un pibe que sabes que ha llegado a mil puntos de radian no es tan malo. O sea, sabe cuándo tiene que rotar, mete balas. Y el pibe no, no metía balas, no apuntaba bien. Eh, y parecía una cuenta comprada, pero el pibe se notaba que Me se movía bien. Pero, pero yo ah. sabía que estaba troleando. Porque digo, no, no puede ser, no puede ser este pibe. Es imposible. El pibe habla de vez en cuando, tal, no sé qué. Pero se nota que está tilteado con alguien y está queriendo perder la partida aposta. O sea, hay peña que literalmente quiere trolear la partida para que no la ganes. Porque esto pasaba qué en propósito? el
3: LOL. ¿Pero con qué propósito?
1: Pasaba en el LOL, te lo aseguro, ¿eh? Peña que literalmente. O sea, había un pibe. Había varios pibes famosos. El Shuk, que acabó compitiendo y tal, pero tenía varias cosas. Sí, le cayó un año de, band, de hecho. Le cayó un año de ban. Ese pibe perdía partidas a propósito. Y luego te, te intentabas nipear la cola para hacer que perdiese el celo. Diciendo, Yo lo voy a recuperar igualmente, pero tú bajas, cabrón. O sea, la pero, peña hace esas cosas.
3: Pero, esta, la peña. Pero asco. había
1: un pibe todavía peor que ese. Que es que, que que llevaba solo el Doctor Mundo. jugaba solo Doctor Mundo, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Y ese pibe. Lo banearon tantas veces del LoL que ya no se sabe ni, ni, ni dónde está. Yo creo que sigue jugando, evidentemente, pero ya es low key, ¿sabes? Ya la peña… A mí
2: os digo que creo que la toxicidad del LoL, quizá por lo que estoy hablando, es diferente, porque… Eh, yo también noto, sobre todo en Platino, tío, un montón de gente que no habla, o sea, directamente ni enciende el micro, y que solo enciende para cuando ya va a discutir. Y es como, tío, llevamos 10 rondas sin hablar, o sea, ahora ya no vas a solucionar nada. O sea, es, ese tipo de cosas yo las noto un montón, pero a lo mejor también es cuestión del tiempo que te tires estancado un rango. O sea, que, es decir, es que A lo mejor si pasas por la winning Q en ese rango, pues no tienes esas cosas, pero yo las vivo día a día en rango lo que sí,
3: Lo que sí he notado yo es que... es que en rangos, en rangos bajos la gente habla mucho menos por micrófono, tío. Como que se la sopla el, el hablar por micrófono. Tío. Eso sí que lo no he notado, tío. No sé por qué.
1: A veces... Yo he no, yo notado un poco de todo, la verdad, pero es que... Yo, honestamente, he notado eso también en Immortal, entonces no tengo criterio en el sentido de... No sé dónde, hay, dónde final, hay más la silencio, la verdad.
2: es que esto lo tienen que arreglar. O sea, la, la experiencia de ranked es lo, que menos pero, es lo que menos ha cambiado, tío, y pff, creo que un, no sé. Una cosa, la, las peores experiencias que he tenido han sido jugando dúo con Jess.
0: Y he jugado cuatro días. En Madrid, ¿no? Sí, sí, pero, pero, pero de verdad que creo que eh, ser mujer y jugar ranked... Eh, <coughs>
4: una mierda. Tienes, Te requiere ser Buda para aguantar lo que te topas. Es ¡Qué
0: barbaridad, tío! solo hay que ver lo que, que le pasó
1: a Karaki con el Krio, o sea...
0: Sí, sí.
5: Eso es así. Y da sí igual que... el elo, Yo... da igual lo que sea, da igual. Yo no sé a qué esperar Riot, sinceramente, para, para tomar medidas mucho más estrictas, tío, y, y empezar a limpiar la comunidad como es debido, porque... Porque yo no veo ninguna mejora... en No,
3: a ver, a ver. Yo esto voy a es una cosa. Tío, si se reporta con Clips, el índice de reporte es muy alto. Os lo aseguro. Y, y, pero... y Porque yo he probado con todas las cuentas, con Clips. No, no un report y que el admin busque la ronda y todo eso, ¿vale? Porque tenéis que entender que hay millones de partidas diarias,
5: tío. Millones. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? A mí, yo, mira, a mí todos los días me salta el, el mensajito de reporte... Pero he llegado a un punto en el que ni me hace feliz eso, tío. Ni me satisface eso. O sea, no me satisface <risa> el saber si era que… que, que no, no, te carne. lo juro. No me satisface el pensar… Carne. No, ese tóxico de mierda ha sido baneo tres días. Es que no, no, sé tío, cuánto porque a mejor... no sé
3: cuánto le banearán.
5: Porque a lo mejor ya, tú se tú merece sabes, un permaban por haber sido un racista o por haber sido machista o cualquier, cualquier cosa, tío. Yo creo que, no sé, deberían tomar medidas mucho más estrictas, tío. Porque hay, yo veo cantidad ingente de gente… Que se hace smurf porque los ves, va con el cuchillo estándar, con las skins estándar. Es una smurf, me la suda, me cago en tu ETC, ¿sabes? Entonces es como, tío, y así todos los putos días. Entonces, no sé. Por no hablar de que, evidentemente, esto lo hablábamos en el último programa también, pero eh, ya. Mm, eh, yo creo yo que, tengo, creo que yo un tengo jugador que de crew también dijo que, que, que la toxicidad que, que sí, había sí, sí, en, es... en Europa era insana. Pero,
3: pero a ver, a ver, el problema es, o sea, yo lo que veo, tío, es que me pasa como con los políticos, tío. La peña venga a quejarse de los políticos. Digo, tío, que, que los políticos son los putos ciudadanos, tío. Aquí lo pienso igual, tío. O sea, en el counter... El, o sea, esto es Bambi con lo que había en el counter. Yo he visto cosas en el counter que no os podéis ni puto imaginar. Pero cosas que... O sea, me da vergüenza hasta streamear en esa partida, tío. O sea, y, y aquí no lo veo así. Y juego muchos arranques Yo entiendo que hay una toxicidad brutal. Y es verdad. Pero coño, que el problema es la comunidad, tío, ¿no? O sea, basta ya de echar la mierda a Riot. Y yo soy el primero que se apunta a echar la mierda a Riot. Pero es que en eso, tío, Riot banea, tiene unas admis, no pueden contratar un país entero de, 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 gestionando las demos. El problema es la puta comunidad, tío, que tenemos que hacer algo con la comunidad educacional, eh, valores. O una, una medida que había que replantearse, pero que no se puede. Lo del DNI lo ha dicho mucha gente, pero los menores de edad, ¿qué haces? O sea... Es que hay problemas, no es tan fácil, tío. O sea, yo lo que haría es, el, para mí el voto que debe cambiar es la, la comunidad, tío que todo el mundo echando balones fuera. No, es culpa de Rayo. No, cabrón, es culpa tuya, tuya, tuya. Desde el tío que, que ve a una piba en una partida y le trata mejor y la hace integrarse, eso también es un tipo de, de, de discriminación. Que tú ves a una chavala en una partida y estés todo el lato bailando en el agua. No, te compro arma, no sé qué, tal. Y poner una burbuja tampoco ayuda a eso. Os lo aseguro que no ayuda, porque también eso hace que la chavala se sienta distinta. Se tiene que bueno, sentir lo como que uno sí más. ayuda es que cuando, cuando alguien... Hombre, se cuando se me la surto, a ayudar, Obvio. Porque también obvio.
2: hay mucha gente que se calla, es como, tío, no nos callemos ante eso callemos y... Pasa la menos, eh,
3: obvio. claro
4: A ver, Solo yo es estoy bastante de acuerdo con Hit. O sea, a ver, al final en el LoL ya llevamos muchos años de rankets y de medidas, no medidas, cosas que se han hecho. Y al final siempre va a haber un psicópata. O sea, si tú juegas una ranket a la semana <ríe> sí, eh, sí. y te toca la ranket mala con el tío que está pinzado de la cabeza, pues te la vas a tener que comer. Pero en general, yo creo que jugando al Valorant, yo que este acto, por ejemplo, he jugado ciento y pico rankets. Es buena la experiencia, el problema es que siempre pesa pues la partida negativa, pero bueno, suele ser una de cada cinco o incluso una de cada diez. Sí que es verdad que estoy hablando un poco desde mi posición, que es diferente a la de pues si está jugando una mujer en el servidor de Madrid, que me imagino que será pues una de cada tres o incluso una de, de cada dos, pero yo tampoco creo que sea un trabajo tan tan malo, y concuerdo con lo que dice Hit, que al final es un problema más educacional de, de la propia comunidad. O sea, cada vez que nos encontremos con algún eh, imbécil faltando al respeto a alguien, pues hay que saltar, hay que defender a la persona que está siendo insultada, hay que reportar al tío con pruebas y clips si se puede... Y poco a poco la gente entenderá que, que no te puedes comportar como un imbécil cuando vas a jugar multijugador. Y que si quieres ser un imbécil, pues eh, hay un montón de juegos eh, de un jugador. Te puedes meter al Skyrim Uf, y gritarle a los NPCs sí, o claro. matar los espadas. Sí, no sé,
5: tío. O sea, eh, ya fuera del de, de Radiant alto, yo creo que desde Hierro hasta Immortal 3 hay mucha to toxicidad, tío. Sí, Pero sí, muchísima. que la hay, que la
3: hay. Si todo el mundo está de acuerdo que está pestado Y yo, yo últimamente lo estoy viendo que es una locura, tío. Es una locura. O sea, y, y Pero, por ejemplo, yo estoy jugando con Yoru y no lo podéis ni puto imaginar, ¿eh? O sea, lo de Yoru es, o sea, o me marco moves todas las partidas o, o la peña Sí, sí, a la misma que me loca, hacen eh. mal te
5: ponen a parir, ¿no? O sea, Pero yo algo que no
3: un es un por 40.
1: O sea, para mí hay, hay o sea, evidentemente el problema radica desde, desde más allá de que Riot pueda hacer algo o no. O sea, evidentemente Riot tiene eh... Una serie de herramientas, tío, que van a seguir evolucionando, pero nunca van a ser perfectas. Eso es así, la accesibilidad va a existir y va a coexistir siempre en los videojuegos. Hagan lo que hagan. Pero el problema que yo veo, tío, es que eh, noto que mm, el sistema que hay ahora mismo es súper in in ineficiente, tío. O sea, yo, pues me sí. yo me llevé un ban el otro día y lo, y lo dije abiertamente y dije, a ver, me lo merezco un poco, pero yo veo, yo, yo en comparación con, con la persona media, soy un santo. Soy un santo, si es que no, no, no insulto, no digo nada, no flameo a nadie. Como mucho me pueden reportar a mí porque pongo música una, una de cada diez partidas y porque. y porque a veces, tío, hago bromitas. Pero, pero tío, es que me, me llevo un ban yo. Yeah. Es, que es, muy, es que es muy ineficiente. O sea, y yo digo, y yo dije, oye, me lo merezco porque últimamente eh, le discuto a, lo, a los tóxicos las mierdas, tío. Y un día, y un par de veces he dicho, oye, tío, eres tonto, qué? o sea, porque me, se ponen a, a insultarme y a decir tío, tonterías, tío, o incluso he defendido por defender a otras personas también, ¿sabes? Les digo, oye, tío, eres tonto, que deja al pibe tranquilo. Pero al final el ban me lo llevo yo. Entonces, lo que, lo, que, lo que está claro es que no puedes intervenir ni decir nada, tienes que mutear y callar y punto. Pero es que no ayuda, porque también te estás mermando la experiencia de juego si muteas a un pibe que a lo mejor está dando info. Lo que pasa es que te tienes que comer su comentario de mierda con la información que te da. Y a veces es inf infumable, tío. Y sabes que vas a mermar las posibilidades de ganar la partida por estas mierdas. Pero si intentas contribuir, intentas aguantarlo, a lo mejor te enojas y a lo mejor contribuyes también a que sea un ambiente de mierda. Pero ta también te puedes llevar un ban. Entonces, es un poco... Que no es como en el LOL que hay pings. Y más o menos con los pings es eficiente. Aquí los pings no valen para, para un cagarro más que cuando las, estás moqueada las, las spikes, ¿sabes?
2: Una cosa, yo creo que en verdad estamos ya dando un poco de, de vuelta, sí. ¿no? Porque tampoco podemos llegar
1: a… Vale, cosa. perdona, Lembo, ya me callo, no te preocupes, te. No, no.
2: Pero si es todo. Es no, verdad, no, te que, cabrón, no, pero, no te preocupes, vamos, Lembo. No, tranquilo, no te preocupes. Podemos,
5: pero podemos eh, ligar esta conversación a uno de los topics que íbamos a exponer, ¿no? De, de ya creadores de contenido que, que sea su máscara o no, ¿no? Eh, de, mm. que, pues que tienen un, un contenido extremadamente tóxico… Yo lo decía
2: y... por saltarme ese topic y no a la master más, no, porque hemos pillado mucho tiempo, ¿no? Pero como vosotros sí. veáis.
5: Lo que sí, veáis.
3: A ver. A, a ver, espera, 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 espera. Pero tú eh, eh, a mí me gustaría ya dar el mensaje ese de. Bueno, realmente. así ah, si queréis ver. lo ponemos, pero que ya hemos hablado respecto a esto, ¿no? O sea, podemos poner el clip.
5: Ah, ¿queréis entonces... poner el clip? A ver, lo que veáis. Lo que veáis.
3: Hay un creador de contenido, eh, creo que es americano, ¿no? Que en YouTube la ha liado muy parda. Al parecer ya la ha liado hace tiempo, pero ha saltado ya el vídeo. Que se metía. Bueno, el tío estaba totalmente desquiciado. Se mete con una. con una. Bueno, un equipo entero. Y especialmente con una chavala, se ceba. Pero vamos. Eh, es duro, es duro. La realidad es que eso pasa. Con mucha frecuencia, pero nunca ves al que lo hace. Entonces impacta más por eso, yo creo, ¿no? Porque ves la cara del tío como lo loco que está. Uh -huh. Yo por eso creo, pero claro. Yo creo realmente... que lo que más
1: impacta es que esa, ese pibe tiene una, un poder de influencia muy alto, porque ese pibe ronda los 50 las 50.000 personas. Y el poder de influencia que él tiene haciendo una cosa así es, es, es vastísimo. O sea, la realidad es que. Luego ya se ha visto. La gente que ha intentado eh, atacar ese comportamiento y condenarlo también se ha llevado un, un flameo que flipas por parte de su comunidad. Mm, no deja de ser es que peña que acepta, que acepta y normaliza ese tipo de comportamientos y como lo ve en un streamer o lo ve en una persona influyente, pues ya lo acepta, ¿sabes? Dice, bueno, es una bromita o bueno, lo justifica otras cosas que no, son, que no son realmente una justificación, son una mierda de excusas, ¿sabes?
2: que yo lo que lo que no puedo entender, tío, que hay 50.000 personas viendo eso, me refiero. El clip es lo más tocho yeah. que ha salido, pero no desentona con el resto del contenido por lo que he podido estar revisando por arriba y, y por la relación que ha habido luego. Entonces, ahí yo... Enlazaría con lo que había dicho Hitbook antes, ¿no? Es que al final 50.000 personas estaban apoyando ese tipo de contenido, tío. Qué locos. Es un, un problema. Claro,
5: ese es el tema. Y, y a mí no me vale que de repente Riot coja eh, por presión social o lo que sea, que de repente coja su cuenta y lo van en tres días por haber sido tóxico. O sea, es que este tío no debería hacerle volver no, a no, tomar
3: Creo que está permabaneado, ¿eh? Está ¿Eh? permabaneado de todos los juegos
1: de Riot. También está permabaneado de Twitch. De YouTube. ¿Cómo en Valorant
3: entonces?
4: Lo han perma Lo han bien, ahora. Claro. Ah, no vale,
2: está. que no han nada ahora, vale. vale.
1: Claro. Eh... Yo creo que el
4: verdadero problema es que a veces pensamos que la gente, digamos, el jugador promedio de Valorant es eh, una persona como nosotros. Y entonces por eso no somos capaces de entender comportamientos como ese o que haya 50.000 personas viendo al psicópata ese. Es que no tiene otro nombre, es un psicópata. Sí. Pero, por desgracia, el jugador promedio de Valorant no es eh, ni ninguno de los que estamos aquí. Ni seguramente la mayor parte de la gente que está en el chat viéndonos, sino pues una persona bastante diferente y hace falta mucho trabajo a nivel de educación y moral, pero vamos, no en el Valorant, lo hace pero falta de... en el mundo. O sea, eh, es que esto también es lo que puedes va. aplicar a cualquier otra cosa. El problema no es de Riot, el problema es de la sociedad. Riot no, es puede, curioso, ¿eh? no puede solucionar los problemas que hay en el mundo, tío. Hace dos días, creo, anteayer, eh, han matado a una chavala de 14 años aquí a dos portales de donde yo vivo. Okay. Y, Joder, y pues, noticias como estas se están viendo todos los días. El problema no es de Riot con el videojuego, con la gente que juega al Valbrand, al El problema es que este problema o estas eh, estos episodios que vive Lucas jugando con, Jete, con Jess en el servidor de Madrid...
2: Eh, si, fuera se
4: la... <risa> claro, si fuera jugando con si jugando con él seguramente, pero son cosas que vemos en la vida real, son cosas que, que pasan perfectamente a dos que es donde vivimos o, o en cualquier otra situación, no es el Valorant, no tiene Riot la clave para solucionarlo. O sea, el problema es de la puta sociedad y de la educación. Estoy,
3: mm. de estoy de acuerdo, estoy sí. de acuerdo.
1: Sí, sí, yo también. La realidad es que lo, 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 lo triste es esto, ¿no? Que, que YouTube yo creo que debería también tomar un poquito de acción, porque la realidad... O sea, yo no sé qué opináis ustedes de los cross bands, o sea, de que una plataforma condene algo así y, y que a lo mejor otra coja y diga, oye, pues yo no quiero a este vídeo tampoco en mi plataforma. La gente lo ve mal a veces porque dice, oye, lo que haga en Twitter, ¿por qué le tiene que, que, ¿por qué tiene que intervenir YouTube o tal? Yo, honestamente, este tipo de conductas sí que las
4: condenaría cross-platform, honestamente. Sí. Por cosas así, yo creo que 100% que. Tiene que haber línea negra. Y... O sea, pero
2: para mí es una cuestión de no quiero una persona así en mi, en mi plataforma. O sea,
1: claro, no claro. Pero por eso es. digo que, que YouTube, por ejemplo, ese pibe lo tiene ahí. Y, y, y lo que dijo en Twitch y por lo que se le permamaneó de Twitch es mucho más grave que lo que, dijo, que lo que dijo en ese clip de Valorant. O sea, la realidad es que no es. Es como lo ha dicho antes, eh, bueno, Lembo también. Que, que no es un pibe que sea un. un, un ¿Cómo se dice? Un un atisbo de su personalidad real, sino que es su contenido habitual, ¿sabes? Es un pibe que ese con contenido que, es lo que no, es lo que hace.
2: Que lo banearan de Twitch con lo que pasó, que, que no se va fue una polémica gordísima con una chavala, y la, y la gente le siguiera apoyando en YouTube. Eh, en, es que Claro, yo luego, no me extraña, la ya del arranque, es que esas 50.000 personas luego se irán a jugar al juego y ¿qué van a hacer? Por lo que están viendo, lo que están apoyando. O sea, no sé, me, me, me duele bastante.
4: Con bueno, el caso de ese tío en concreto, más que cross-platform, tendría que haber cross-life. O sea, lo que has hecho en el mundo virtual repercute en tu vida real. Te va a buscar la policía a casa y te van a meter al cuartel. Vas a pasar ahí unas semanas, o sea, tal cual. No sabes convivir en sociedad. No estás preparado, tío, para, para vivir con gente.
2: Bueno, cerramos aquí el tema si os parece, porque... Sí no lo vamos a arreglar por desgracia, ojalá eh, pero vamos a intentar que entre todos por lo menos cuando veáis esta conducta nos apoyéis, intentar evitarla, ayudar y es lo máximo que, que podemos hacer eh, y antes de entrar con la máster, porque ahora vamos a hablar un poquito de la máster de nuestros favoritos, porque empieza ya este domingo y este es el último programa antes de, del primer torneo internacional de Valorant os tengo que contar sobre Versus PC nuestro maravilloso patrocinador y de hecho, eh, hoy lo que me han pedido es que os explique un poco las gamas que tienen de ordenadores. Eso es para el final <risa> estar. Ahora, ahora voy a poner, voy a hablar de la web. Por si quieres poner las gamas que hay en la web. Sí, por Pero, supuesto. Me creen a mí. Básicamente me han pedido que os explique las tres gamas que tiene para que la gente entienda un poco eh, qué tipo de ordenadores puede encontrar en Versus, ¿no? Y básicamente son tres gamas. Tienen la gama de. Mmm, la gama de gaming que como su nombre indica, es la que más os interesa, es para jugar, que esta, por cierto, porque yo les he pre... yo ya me adelanto a vuestras intenciones, ¿no? Y cuando estaba hablando, le digo, vale, eh, la gama de gaming, ¿cuánto, a partir de cuánto, ¿no? Me han dicho que tienen ordenadores desde 500 euros, o sea, que son presupuestos adecu... o sea, que tienen ordenadores adecuados a cada presupuesto, así que yo os invitaría a mirar, porque obviamente depende del presupuesto, pues será rendimiento, pero tiene ordenadores para todo tipo de presupuestos y esto me ha sorprendido. Luego tienes la gama de expert, que está hecho para profesionales, gente que usa programas que consumen muchísimo, pues típicos diseñadores, editores de vídeo y demás, tienen esa gama de expert. Y luego tienes la gama de office, que es un poco la gama más de trabajo normal, de, de oficina, de ordenador, y donde podéis pillar eh, cada uno. Y vale, aparte me han dicho, tío, nos interesa que la gente nos identifique como artesanos del gaming. Y yo ya ahí me he quedado como, a ver, ¿qué es esto de artesanos del gaming? Básicamente, primero han dicho, no es solo por, eh, o sea, básicamente porque nosotros no tenemos una cadena de producción, no vamos montando ordenadores en masa, sino que cada pedido se monta a mano. De hecho, si por ejemplo no os convence ninguna gama, podéis pedir vuestros componentes y ellos lo van a montar y os va a decir, pues, este es mejor, este es peor, tal, no sé qué. Y os van a montar ellos el ordenado. Y cuando ya le he dicho, vale, pero esto como lo explico en el programa, me han dicho, pon esta imagen, que es la que va a poner esta red. Me han dicho, esto por ejemplo es uno de los últimos ordenadores que hemos montado con refrigeración líquida custom, para que veáis un poco hasta dónde son capaces de llegar, que para mí está guapísimo. De hecho sí. cuando me ha puesto de magia he dicho, vale, pues yo creo que se va a entender el tipo de cosas que hacéis, ¿no?
3: Qué guapada.
4: Nosotros por un regalo a un amigo hablamos con Versus PC y no nos convencía ninguno de los que tenían montados por defecto y nos ayudaron, esto nos es ata además, nos ayudaron a hacerlo. Personalizado, con las cosas que nosotros quisiésemos, incluso a ponerle una cosita en la placa del cristal del ordenador donde se ve todo el tema de la gráfica, las memorias y demás, y el trato de 10. Y ya digo, no es SAT, sino una experiencia real con
3: De hecho, con... el PC que yo tengo, la bestia parda, es también de Mena Versus, que por cierto tengo que hacer ahora el cuando haga el setup, haré el vídeo en mi canal explicando cómo está montado, pero es una bestialidad y ha quedado increíble y me va... va volando, literal.
2: Os voy a pasar un enlace por el chat, ¿vale? Y aquí ya acaba la, la mención. Muchas gracias por apoyarnos, pero si vais a mirar ordenadores sí que os pediríamos que lo miréis desde el enlace que vamos a pasar, ¿vale? Porque así nos podéis apoyar mucho a, a que sepan que venís de, de nuestra parte, ¿no? Así que nada, simplemente hacer esa mención y ya podemos hablar un poco de la, de la Master, si os parece. Lo primero, ¿tenéis hype por la fase de grupos o al no haber equipos españoles se os baja un poco? Porque nice. tengo una solución.
3: ¿Cuál es la solución?
2: Que Derke, muy probablemente, va a jugar la fase de grupos de la Master. Se, él, él estaba con COVID Espera. y no podía viajar, dio ¿Sí? negativo antes de ayer y tanto él como Fanatic van a intentar 100% jugar desde la fase de grupos. Y pero ellos están desde casi el convencidos que lo van a conseguir. ¿eh?
5: Pero ellos hombre, están
2: convencidos, a mí me parece raro. pero ellos Pero están desde el
5: primer partido...
2: Eso es lo que. Esa es su intención. Competir ver, desde el lunes.
0: Eh, desde el momento en el que das negativo hasta que. Hasta que puedes viajar son 14 días. Eh, entonces. En cualquier aeropuerto, eh. O sea, hablo en un trayecto internacional en cualquier aeropuerto. Entonces no sé si lo van a poder conseguir, la verdad. ¿Yo?
2: Estoy como tú, Lucas, estoy flipando porque además, coño, Ardidió dio negativo mucho antes y no ha, no ha podido participar, aunque es verdad que ahí había más cosas que le pasaban a Fanpla. Pero, tío, yo, te, eh, tanto de que ha puesto cambiar los piquen, que los piquen son de la fase de grupos, como... Sí. Es que yo he preguntado a gente del entorno, ha dicho, quieren intentar jugar el lunes. No sé cómo lo van a hacer, pero es lo que quieran. Por,
5: Por bueno, aquí, no vos, que que en la va a jugar algún partido 100%, entonces yo claro, deduzco claro. que mínimo el primer partido lo van a jugar.
2: A ver, sería lógico, ¿no? Que jugara, que Derke jugara los playoffs si llega, y ya está. No sé. A ver, que también esta noticia es buena, yo creo, para la competición, que juegue Derke, porque, coño, creo que todo el mundo quería verle competir a ese nivel y tal, pero también tenemos ahí el tema de Heaver, que claro, si vuelve Derke a tiempo, él no jugaría. Si juega en grupo, yo creo que ya worship, porque puede jugar Heaver en grupo, ya le sirve de exposición internacional y demás, y luego venir Derke, ¿no? No sé. No, sé, ¿no? Yo no tengo ni idea No, la verdad es que... No, no, que... A saber, ya. a saber... Realmente no... es una cuestión de hype. A mí me ha hypeado mucho el tema del que pueda jugar, la verdad. O sea, creo que la Master estaba teniendo demasiados problemas y que se solucione uno... Pues es, es posible... Ayuda, pero
3: a ver, que el, das por hecho que se va a solucionar sí o sí y yo hasta que nos lo vea no lo vean... Claro.
4: A ver, para Fnatic lo mejor que le puede pasar es que jueguen con el roster de siempre. Pero también me pongo en la situación de Jaiver. Y bueno, ya que vas no, y te comes las pracs con Fnatic y demás, que sí que está muy bonito, ha aprendido mucho. Pero bueno, ya que te has metido en todo esto, mínimo poder jugar un partido estaría guapo, me imagino, para el chaval. Si no, pues se le queda un poco la, la experiencia. Porque de me está
5: dando la sensación de que Fnatic está haciendo todo lo posible para jugar antes contra que con Jaiver.
4: Hombre. No, pues Hombre. Lo está haciendo. Claro, es que es su equipo.
5: <ríe> ya, pero, jode, pues... Eso, o sea, el momento en el que juegue Jaiber eh, con Fanatic, o sea Es como que el equipo que tiene enfrente Recobra más confianza, ¿no? De decir, joder eh...
2: Yo, también es lo que Dice Aska, ¿no? En plan, de ahora que nos han jodido Una semana y media de entreno, que juegue por lo menos Un partidito, ¿no? En verdad para Koi Es una mierda, porque como haya Viajado de Cailandia y hayan Cortado los entrenos para no jugar, pues eh, flipa pero bueno eh, Hacemos un poquito de pronóstico De lo que creemos que va a pasar Aprovechando que, que empieza ya, por lo menos del domingo. A ver, o por, yo si no, diría los favoritos para pasar de cada grupo. Y ya está. Por Dale. ejemplo, del grupo A son Fanatic, Nip, DRX, que es el Antiguo Vision Striker, y Z. ¿Quién creéis que pasa de ahí?
1: Está muy complejo esto, ¿eh?
4: Hombre, este es fácil, ¿no? A ver, Fanatic. DRX por arriba y Fanatic por
5: sí, abajo. Sí. DRX, Fanatic. Yo también.
2: Yo creo que Fnatic por arriba, in opinion, y de y y DRX por abajo.
5: A ver, te de… Tú confías muy poco en los equipos coreanos, ¿no, Lembo? No confío
2: <ríe> nada, nada, pero ya te lo demostraron en la última Champions, ¿no? Ya veo, <ríe> ya, ya, lo, ya. Ya lo
3: viviste, ya lo
2: viviste. Espero, no, yo, espero que no estés hablando mucho he hecho... en, el,
5: en el watch party de Hitbox esta vez, ¿eh?
3: O sea, tú has dicho Fanatic
5: que y… me lo siempre, y, quién?
2: Tío. Yo he dicho Fnatic por arriba y DRX por abajo.
5: No, al menos ha dicho DRX.
4: Sí, yo también lo, yo también me lo veo lo he dicho ¿sí? DRX
2: porque yo creo que me parecen que van lowless. Pero...
4: Depende del roster de, de Fnatic, pero creo que incluso con, con Derke, DRX, eh, me parece que vienen muchísimo más fuertes de lo que vinieron al Champions. Eh, me parece que van volando y, y creo que el equipo pega un salto de calidad cojonudo. Eh. Creo que the gap is closing, como se dice en el LoL, pero en este caso al revés. Y, y yo DRX lo veo equipo para llegar semis y para arriba. Eh. Nos va a sorprender. Yo
2: quiero aclarar, por lo que ha dicho Nara, que no es que no confíe en los coreanos. No confío en Vision Striker, ¿eh? Yo en 4 q pero como ya no está el equipo grande, ya no confío en nadie. ¿eh? Eh, ¿Estamos todos de acuerdo entonces con eso?
3: Sí. sí. Oye, pero, sí, pero pique, los piques los, los hicimos el otro día.
2: No, vimos el de Miguel. No,
3: sí, no, no, nos pasó nada. el Picking pero... de Mix, pero... Ah, pero yo creo que también lo habíamos hecho a la par. Vale, vale, Rompame. Vale, vale no, ¿y no. ¿Qué? No,
2: eso, grupo B, tenéis a Optic, a Cersia, que es el antiguo X10, Sinpati pan Crew y Liquid. Este está más jodido decir. ¿eh? Yo, o sea, diría... Este
3: es yo diría Optic y Crew.
1: Sí. Pero... Yo iba a decirlo o sea, puede...
3: Liquid también... O sea, pero vamos, yo diría Optic y Crew.
2: Crew no, y Liquid. Tío, es que... No me gustaría, ¿eh? Pero creo que Cersia puede dar la sorpresa otra vez. Aunque bueno, sin, sin pan pierden mucho fuelle. No sé. Opti y Cruz estamos de acuerdo, pues sí, pero… Paper Rex es
0: 100.000 veces mejor que Xerxia.
2: Ya, pero Paper Rex está ya en la siguiente fase, ¿no? Por
0: eso, por eso te estoy diciendo, que es que estamos hablando del segundo clasificado, ¿no? de Si me dijeras Paper Rex porque el Forsaken ya. es un niño volador,
5: pero… No, quiero no ver a Forsaken ¿eh? en, a bestias, en una ¿sabado? internacional, a ver, a ver si hace todo lo que hace.
0: Joder. A ver, ya lo vimos, pero choqueo. Lo que pasa es que ahora yo creo que está jugando a otro level completamente. Eh...
2: Mm. Pero Cherchea
0: llega… Ya... A... ya
2: se podía haber quedado fuera contra Pit, en verdad. O sea, no… Hmm. No sé. De todas maneras, para mí lo más grande de esto es el crew Liquid. O sea, de hecho, ojalá veamos dos Cru contra Liquid, tío. O sea, a mí me motivaría. Es el partido que más me puede motivar de todo de todo el grupo. Y lo de Liquid, tío... Claro, porque hemos hablado mucho de problemas en el roster está no sé qué. Pero... Uff, como a Liquid le salga bien la master No hacen cambio en el roster. O sea, que en parte... También depende cómo se lo tome el jugador la presión, ¿no? Pero en parte también se lo pueden tomar como un... Hostia, en mi momento de quedarme aquí, ¿sabes? Entonces, no sé, tío. Este grupo creo que puede pasar cualquier cosa en el grupo B. Yo creo que va a ser el grupo más, más igualado de, de los dos. Porque dicen, van a cambiar igual. Es que yo no lo creo, tío. Yo creo que Liquid llega a una semifinal no va a ser un cambio después de llegar a semifinales de Masters, ¿no? ¿O cómo lo veis?
5: Yo creo que puede sorprender, tío a lo mejor viene un nivel enchufado y, y se plantan ahí a ver, yo
3: yo creo que van a, deberían sorprender o sea tal como se ha jugado todo a, a nivel mood o sea e ellos iban cero presión de joder no íbamos a estar estamos farmeamos puntos farmeamos pasta o sea lo tienen a su favor para dar un buen nivel pero claro, luego es que... ahora pensamos que es una
5: moneda al aire. No nos clasificamos porque no tuvimos, ese, eh, no tuvimos el día ese día. Ahora que tenemos la oportunidad, vamos a reventar. O sea, van a ir con esa mentalidad. Entonces, yo no los veo perfectamente capaces de clasificarse.
4: Sí, yo creo que tanto Liquid como Cruz son los que pasan de, de este grupo. Optic que se queda fuera.
5: Ojo. Uf. Uf.
4: <risa> a ver. ¿Es posible? Puso el Víctor un tuit que, que borró, que era... Eh, parece que todos los equipos NMA son el próximo campeón del mundo, porque bueno fue, lo puso a la hora que acaban las prax y me imagino que es porque los resultados que están teniendo en prax. Pero más lo que yo he visto no. Les está que, molando que, mucho. que
0: están perdiendo contra mixes, tío. Uh -huh. O sea, pero un montón de mixes, equipos turcos que los están humillando, eh, los equipos rusos, les, o sea, eh, les está humillando todo el mundo en prax. Uh -huh. Pero también es cierto que la la vez pasada que vinieron aquí les pasó exactamente igual. Pero también te digo una cosa. Eh, pierden porque trolean, que los flipas sí, sí, banda. Sí.
4: Yo les he visto trolear, les he visto probar cosas Pero vamos, que aún así Yo creo que Solo por el mood en el que vienen y demás No me extrañaría que pasase tanto Cru como Liquid mm. Más en Norteamérica Ya no son el equipo más fuerte Ni están cerca de serlo, yo creo vamos La esperanza americana es Stegard
2: Sería un poco fracaso para Envy Bueno, ahora se llama Optic Pero quedarse otra vez fuera en la fase de grupos Porque ya he pasó en la Champions Que no llegaron a cuarto no sé yo si no llegan ahora a, o sea si no son capaces de, de pasar en el nivel que están a fase de eh, o sea a la siguiente fase me parece una decisión bastante tocha para, para nea que también tiene a tegar luego que va a dar mal la cara pero joder bueno no sé.
0: espérate llegar no sé. espérate que es su primera gran internacional son niños pollos de 17 años que no han salido de su casa y yo eso de... No, yo no las tengo todas conmigo, de que DeGar vaya a hacer lo mejor que Optic, ¿eh? Porque por muy, por, son mejores en un mapa. Eh, quedaron 3-2. Eh, son mejores en un mapa y muy ajustado. Entonces, siendo yeah. realistas, eh, no me extrañaría, de hecho ya les pasó, en el, en el run que perdieron eh, contra Optic en el, en el winner's bracket, por nervios. Porque los pibes se veía que no estaban jugando bien. Entonces tampoco me parece ninguna locura que vengan aquí y choquen. O sea, nada loco.
1: No, la verdad es que tiene toda la razón, Lucas. ¿eh?
0: Y les metieron un 2-0 y, y, y Optic tranquilito. Tiene Como toda la razón,
1: pero te van a caer la boca. Eso es así. Puede claro. ser. Siempre ocurre, bueno. Lucas.
2: No te lo a, partir, <risas> a partir del domingo veremos a Tegar, ¿no?, porque todavía no jugará, Pero sí ya podremos ver el nivel de Optic, el nivel de los grupos y vemos qué, qué ocurrirá. También avisar… Hay watch party de la, de la Master, ¿no? Hitbox tiene, tiene una, eh, también Black, por lo que he visto. Y no sé si hay más watch party en España.
3: A ver, eh, yo sé, eh, pero eh, creo no. que… Yo creo que… No sé si se puede decir, pero yo sí, sí sé que… ha
0: anunciado, o sea… Tiene Gema… Tiene...
2: PP.
3: PT... A ver, repite.
0: Eh, espera, que está en el tuit. Uh... Emita
2: y Pereira, de los de ah. que no eran de Valoran, el ¿eh? leyó yo?
4: Uh... Bueno, ver, Tiny no Lady
2: también tenía, creo. Pero Tiny Lady en español o en inglés, eso es mi duda. Creo que será en inglés, ¿eh? la de Tiny. Sí, seguramente.
3: A ver, ¿pero dónde la han puesto? Hay un tweet. En,
2: el, en la cuenta internacional, pero los que aparecen en todo. España... Claro, de España, de hecho, ahí solo aparecían Gema y Pereira. No salen ni Hitboy ni Black, que luego mm. lo han anunciado ellos.
0: Está el Kun también. Del Atam no sé. Lux está también. Del Atam, la verdad que no, no lo tengo muy pillado. Mm. Es que eh, yo... Pero claro, claro,
2: si no salen Hitboy y Black y ellos lo han anunciado, puede que haya más World Party. Entonces, A ver,
3: yo he, dicho, que... yo he visto otros de los que no habéis dicho. Pero no sé si no, puedo, no, eso sé no si se puede han anunciado.
2: Decir... Yo sé lo no. que estás diciendo y eso no se han anunciado. Vale, vale, vale. Te aviso ya porque estoy viendo venir las consecuencias. Vale, vale, vale. Yo solo digo eso: que puede que haya más web party que no salgan ese tweet porque de hecho, Blag y Hitbox no salen y Blag y Hitbox van a tener web party a lo largo de, to de, de todo el evento. Así que eh, veremos. Pero bueno, la buena noticia es que vuelve a haber web party para mí. O sea, que, no, que eso no se pierda, tío, porque creo que. Que aportan mucho más allá.
3: Sí, son por días, ¿eh? ojo, cuidado. No, son, no es como otros otras veces que es en plan tal. O sea, en principio, a mí, por ejemplo, me han dado de un par de días.
2: Y bueno, para cerrar el programa, por nuestra parte, tenemos que dar una noticia eh, que básicamente la va a dar Wright. De hecho, creo que acabas de publicar un vídeo.
1: Eh, sí, lo bueno, lo estaba programado para casi el final del programa así que nada, básicamente eh, dar la noticia de que yo voy a dejar de formar parte de Universo Aloran. Eh, mmm, en breve resumen, si os queréis os veis el vídeo está en mi canal de YouTube, para la versión extendida pero eh, en breve resumen es porque me estaba petando la cabeza ya, en plan honestamente yo ya al competitivo me gusta mucho y lo sigo viendo pero no me veo todos los partidos eso es así, y yo sentía que joder Aquí se habla mucho del competitivo y tal, y había veces, tío, que digo, uf, es que no me he visto sino el partido de G2 o lo que sea, ¿sabes? Así que al final, pues, tomé la decisión de, mira, me siento un poco inútil, hay programas a los que no contribuyo tanto, y la verdad que también es verdad que me estaba distrayendo en mi cabeza de, de un poquito lo que viene a ser eh, mi salud mental, ¿no? En el sentido de, joder, tío, al final yo creo que, eh, bueno, ya hablará la gente por sí misma, pero yo creo que a todos los creadores de contenido nos pasa un poquito que... Intentamos abarcar muchas cosas y al final nos vamos a la mierda, ¿no? Entonces, eh, por esa serie de motivos, he eh, decidido bajarme del barquito y que Universo Aloran siga sin mí. ya está.
3: Eh, no nos mira. aguantabas más, di la verdad. Sí, es verdad. Estaba hasta Realmente... la polla, ¿no? nos lo decía siempre. Cada vez que, que terminaba el programa decía, estoy hasta la polla de todos vosotros. Pues Me decía es
2: eso. que no cuente la pelea que hemos tenido detrás de cámara, cuando hemos roto dos ordenadores, de hecho ha venido Versus, nos ha tenido que arreglar todo, pero bueno... No, es una... no, a ver, es un día triste, pero también hay que entender que a veces pues pasa eso, ¿no? Que empezamos el proyecto muy centrados en el competitivo, muy centrados en ciertas cosas y bueno, pues eh, se separan. También tener en cuenta que en este tiempo pues vamos a hablar eh, de qué, qué podemos hacer ante esto, qué cambios pueden venir al programa y iremos viendo, obviamente, no a corto plazo vamos a seguir ahí a tope durante la máster y eh, veremos un poco también cómo podemos suplir esa ausencia de estar. Porque la verdad... Y, y, vas a tío, dejar tío, un agujerito en nuestro
3: corazón. Y, y que es verdad que lo que dice Star, tío, que al final, coño, que los streamers, que al final Star es, es streamer también, estamos con muchísimas horas, muchas cosas, y al final, tío, la cabeza te explota, tío. Literalmente se, se siente así. Así sí. que Star se te va a echar mucho de menos, tío.
1: Yo también voy a echar de menos el, el programa, en cierto modo. Al final esto lo creamos entre todos los que estamos aquí... Y, y es jodido. O sea, no, no, no ha sido una decisión tan fácil. O sea, yo llevo bastante tiempo pensándola. Eh, aunque a ustedes sí que es verdad que os vino en plan abrupta, en plan, oye, que me voy. Pero que no fue una decisión de, de que la pensé en un día, sino que llevaba ya semanas diciendo, uff, es que no puedo más, tío. Pero bueno, eh, evidentemente yo voy a echarte mucho de menos también estar por aquí. Y, y joder, que, que alguna vez me podré pasar también, ¿sabes? Que no va a ser... Me voy y ya no vuelvo nunca más, o sea que... Pero bueno.
4: Yo También creo que haces que... bien, tío. O sea, yo me pasé un año sin competir, por culpa de lo que tú dices, que al final eh, este es un mundillo que tanto para crear este contenido, gente que compite, es muy exigente psicológicamente. Y si mm. tú ves que estás en un punto en el que necesitas soltar un poco de, de todo lo que estás cogiendo para, para poder seguir con lo que haces, yo creo que mejor ahora, porque si no, todo ese esfuerzo extra que estabas haciendo o que igual te planteaste seguir haciendo, hay un momento en el que lo pagas. O sea, con, con el tema de la salud mental, no todas las deudas se acaban pagando. Yo creo que mejor ahora darte un respiro, dedicarte a tus cosas, tío, y lo que te haga en el futuro, volver o, o retomarlo, siempre vas a poder, así que yo creo que haces bien.
3: Haces,
1: tío.
4: Eh, bueno, hecho, ahora. Eh,
3: vamos, a dejar, vamos a dejar la intro de Star. Ahora. Suelto. Suelto Suelto un segundito. Una,
1: una, la, la realidad no era esa que os acabo de decir. Voy a soltar la realidad. Lo siento, Hitbox, pero tengo que decirla. Si sí, hasta la polla de que habléis mal de Redix, tío. Y no la aguanto más y me tengo que pirarte. Hasta la polla, tío.
2: Hostia, ahora había libre para hablar mal, ¿no? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía!
3: No, pero una cosa. Bueno. Y, y que decir tiene que esto lo habíamos hablado hace ya un par de semanas. Eh, nos lo había avisado. Eh, evidentemente, todos aquí intentamos que no se fuera y tal, pero eh, al final es como todo. Cuando tienes una persona que te dice que, que, no, que realmente lo necesita y demás, pues es que yo creo que insistir eh, más de lo que ya hemos insistido ya es, es hasta contraproducente. Y si realmente quieres una persona y crees que lo necesita o lo que sea, pues hay que aceptarlo y punto. Tampoco, ¿sabes? Evidentemente, a todos nos gustaría que siguiéramos el grupo original de Uber. Uh -huh.
2: Pero bueno. Es que es triste, tío. Ahora mismo
3: no hay nada y de que... 5K, que vamos, al de... fin dejar escuchar a un loco gritar a las 15, ¿la ¿verdad? Es que eso sí, ¿eh? Más, eh me gusta el detallito de las 15 y no las 10. Es importante,
2: ¿eh? Pero en verdad con el playback dejo de gritar. Cuidado. Eso es lo importante, Star. ¿Nos vas a dejar el playback?
4: Eh, sí, sí.
1: Yo, si queréis, os a la
3: Lo podemos coger sin tiene... ningún tipo de pudor.
2: Alguien tiene que fingir como que lo está diciendo. Aunque sea la voz de sea creíble. Lo hacemos todos, sí. Nada, le vamos a echar mucho de menos. También mucha gente está diciendo, joder, ¿por qué se lo están tomando tan así y tal? Bueno, porque nosotros lo sabíamos hace un tiempo, no, no nos hemos claro. enterado ahora mismo, pero que obviamente eh, hasta desde el día cero eh, en el proyecto iba a ser jodido eh, recuperarse, pero seguiremos adelante y veremos cómo podemos hacerlo, ¿no? Así que, nada, con eso, con esta triste noticia se acaba el programa. Nos vemos el lunes, primer programa en Star Wars. Y a partir de ahora ya no será 246 programas, será programa 1 de S, después de Star Wars. <risa>
0: Hasta luego.